1: Y dicen que siempre se quedan picados. ¡Pues ahí les vamos de nuevo! Yeah.
2: ¡Vamos con los chistes! Hey. Llama al 1 -888, 888 3021 para que cuentes tu chiste. Dale. Troquero, trabajadora, hermosa mujer. Lo
1: de la agricultura.
2: Eso, de la construcción. Eso. Llamen al 1 -888, 888 3021 y en nombre de la cuadrilla de su ciudad donde viven, digan... Yo voy a ser el mejor comediante, señores. Eso. Hoy, sí,
1: sé, pero.
2: ¡Pelín Ahí te va primero. ¿Tú sabes dónde, en qué parte de México se da más el café? ¿En qué parte de México se da más el café? Yo creo que es en el área de Yucatán o Veracruz. ¿No? ¿Sabes dónde se da más el café México? ¿Dónde? En los velorios, <risa> <risa> ¡Hijo de tu madre! ¡Ah, viejo payaso! <ríe> ¡Chiste, mami!
3: Ok, eh, eh, tengo una pregunta para inteligentes, ¿ok?
2: Sí, vámonos. Yo te la soplo, No. Mil. No, gracias. Mejor yo ahorita, si este, sí, no, que me la digan después.
3: Ok, ¿qué espera el chavo del 8 cuando va al baño?
2: Mm, no sé qué.
3: A la popis. Uf, uf, uf. <ríe> <ríe>
2: ¡Cálmate, macho men!
1: <risa> ¡Macho men! ¡Chiste, babuchón! Ok, llega una indita ¿verdad? Corriendo con su papá. Y le dice, ¡papi, papi, papi! ¡Cómprame un reloj, papi! ¡Cómprame un reloj! Este me lo mandó golosita, golosita. Okay. Okay. ¡Papi, papi! ¡Cómprame un reloj, cómprame un reloj! Y le dice el papi, ¿para qué? ¿Quieres un reloj? Si ahí tienes el gallo, que te despierte en las mañanas. ¡No, papi! ¡No, papi! ¡Cómprame un reloj, por favor! ¿Para qué? Es que mi novio me dice ...súbete la falda y dámela ahora.
2: ¡Oh! Ustedes saben por qué los hombres son panzones. No, ¿Por naturaleza. Porque es más fácil darles de tragar que educarlos. ¡Oh! Vamos con Arturo. Arturo.
4: Arturo nuevo,
5: duro!
2: Arturo. ¿Cuándo Ángeles! ¿Cómo está campeón? ¿Cuál es el chiste?
5: Buenos días, Celina, y buenos días a todos ahí encaminados. Gracias, campeón, ¿cuál es el chiste, compa? Mira, este, estaba un niño en la banqueta llorando, y pasa un señor, y le dice, niño, niño, ¿por qué estás llorando? Es que, es que mi mamá me estaba, me estaba vendiendo con el vecino, ¿por qué dice que tu mamá me estaba vendiendo con el vecino? Sí,
2: porque le decía, ¿cuánto por el chiquito? <risa> <risa> ¡Saludos todo! para todos! ¡Gracias, campeón! Hello. Vamos a la ciudad de Phoenix, Arizona, paisano ir Jaimito Phoenix. Ese Jaimito, el cartero, no, si no es galleta, por lo menos ra le rasca el paquetito. papá? compa. <risa> a ver, Jaimito, ¿cuál es el chiste? ¿Qué onda, men? Ahí que va,
5: ¿sabes de qué? ¿Qué a son? y luego iba en mi caballo. Y luego meto a la cantina echando un que está bien caliente. Y luego salgo y mi caballo me lo quedaba de rosa. Y yo entro bien, enojaba a la cantina. ¿Qué, hijo? Pues mi caballo de rosa. Y yo enojado
6: tiritando. Y no, pues se un un vato al tóteo, ¿no?
4: Ey.
6: Y dije, ay, bueno, no, dije, no, no.
5: No, le dije, ay, compa, ¿sabes de qué? Dale otra pasadita porque quedó muy, muy, muy
2: borroso. ¿Sí? <risa> 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 ¿Eh? Gracias, campeón. Dale, o sea, compa, estamos. Que tenga buen día, campeón. Sí, gracias. ¡Chiste, chiste, 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 sí. chiste! chiste ¡Ay, qué otro chiste, ¡Que Otelo! ¡Casimiro, lo amo! No, no necesito tu amor. Necesito tu dinero, güey. ¡Ah, oh, Casimiro! Sí, papá, pa, comprar unas chelas ahorita porque siento ahorita la garganta más seca que un camello en el desierto. A, así no me siento bien oh, agüitado. No llore,
3: no llore. ¡No, no llore!
2: casi Casimiro! Porque tengo lágrimas, imbécil. No va ¿Por, por eso. Ay, tengo Casimiro. sentimiento. Ay, vos ¿chiste? ¡Chiste! 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 Muy bien. Ahí va, estaba un tipo, iba todos los días a una cantina, ¿no? Y pedía siempre tres cervezas. Le decía, mesero, tráigame por favor, este, Tres cervezas. Y, y, y ya se las toma, ¿no? Y entonces le dice, oiga ¿por qué toma tres cervezas todos los días que viene? Todos los días iba a pedir tres cervezas. Dice, oh, es que iré. mi hermano uno este, se fue allá para Michoacán. El otro hermano se fue para Zacatecas. Y pues este antes teníamos una tradición que siempre pisteábamos juntos. Por eso pido tres cervezas, ¿ah? Que tomar, no, pues está bien. Y entonces al siguiente día, no hombre, llega el vato y nomás pide, fíjate, dos cervezas. Dice, oiga señor, ¿por qué ahora pidió cerveza secado? se murió su hermano uno de ellos? Dice, no, lo que pasa es que yo ya decidí dejar de tomar alcohol. ¡Ah!
0: <risa> Estás escuchando el show de piolín.
2: te molesta de vivir en el apartamento porque la cachanilla uh, llegó uh, mero, mero, llegó más enojada... ¿Qué pimpinela hay? Llegó más enojada, señores, que el, el señor Barrigas a la vecindad del chavo cuando no le pagó don Ramón la renta. Así llegó la chamaca.
3: vamosña doña Florinda llegué.
2: Sí, oye, también tenemos algunas llamadas telefónicas este, en el 138 388 para que nos digas qué es lo que más te molesta vivir en apartamento. ¿Sabes ¿Qué? lo
3: que más me molestaba
1: a mí? Ah. A ver... Era que vivíamos en un apartamento, se llaman sencillos, que no tiene. Ah, tienen, y ahí es donde yo vivo, en los singles. Ajá, no tienen recámara ni nada. Y solo sacabas una cama enorme de fierro de un closet y ahí dormíamos <risa> todos. Pero eh, adentro de ese closet se escuchaba las conversaciones y todo del vecino. Bueno. <risa> Esa fue mi primera experiencia de intimidad, porque yo escuchaba... vecino. Yo, yo le decía a mi mamá, oiga, hay una señora que se la pasa rogándole a Dios todos los días, y mi mamá no hablaba inglés, y me dice, ¿por qué? Es que se la pasa diciendo, oh, my God, oh, my God, oh, my God. Escuchas todo, loco, todo.
2: Bueno, vamos con Andrés, Andresillo de West Valley. Andrés, ¿qué es lo que más te molesta de los apartamentos? Man, pues
7: como dice la chacanilla, la, la gente
2: de la basura no respeta, men. Hey. ¿Por qué seremos tan puercos?
1: Oh, bueno.
8: ¿Lo <risa> y nuevamente bueno. cuando mis vecinos se movieron,
2: ¿cómo
1: nos salieron las cucarachas?
2: <risa> <risa> Salieron a cucarachas, yeah. pues a despedir a los vecinos que se fueron.
1: <risa> ¿Sabes el problema? A decirles que no regresen. Yo soy experto en cucarachas. ¿eh? El problema es de que fumigan en el apartamento de la paro enfrente. ¿Y ah. qué hace la cucaracha? Va, anda papá. buscando por dónde meterse y se va y se mete a tu casa, loco. Mi mamá, te, estamos. Esquira,
2: se metió a tu casa porque acuérdate de la canción que dice La cucaracha, ya la cucaracha. Ya, 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 ya no, no tiene puede caminar, caminar porque le falta, falta porque mismo. le tiene. Marihuana. Ah. Y te anda buscando a ti porque ya quieres marihuana. <risa>
1: Oye,
3: pero digo, no sean puerca la gente Si ya no cabe la basura ¿Qué les cuesta dejarla un día en su casa Para que no sea un cochinero afuera? Ajá. Y luego hay un vato que todos los días pasa y le se... hace... Y pum, avienta oh, el gargajo no, y digo, sí. no
2: manches. El... no Y luego fíjate, también yo vivía en un apartado cuando llegué a Monterrey ¿no? y luego, pues había un pasillo ¿verdad? y había una puerta donde tú tienes que abrir la puerta para entrar a los apartamentos. Sí. Ajá. La suena en la puerta como si fuera ¡Pum! cantina la desgraciada puerta y se escucha. <risa> es de Oye, luego yo,
3: hace cuenta que yo vivo en medio no del pasillo, entonces todos pasan y dejo la puerta abierta y luego va pasando la gente y se asoma y casi le digo, no, si quiere, pásale para que investigue aquí lo que estamos <risa> cocinando y todo, porque gente metiche.
2: A ver, Karen, vamos al Paso Texas, mamacita hermosa. ¿sabes qué es lo que más te molesta vivir en el apartamento, Karen? Buenos días, Celine Hola, hermosura. Ay, yo digo que lo que más me molesta
7: son los vecinos. Uh, bueno, yo tengo una vecina que siempre que pongo mi música, no importa si sea baja o alta, siempre me toca. Bueno, yo, ella vive en el área de arriba de mi departamento. Y oh, tóqueme y toqueme, toqueme con la escoba. Oh. Una vez fue y me tocó a la puerta de mi casa y ahí la dejé afuera,
2: no la abrí. Oye, no, ¿será que la escoba te está dando insinuaciones de que es una bruja? Hey. <risa> no. Oye, y así se escucha, y eh? así se escucha. No, no. Oye, la, eh, la Karen sí. con la música, oye, oye la Karen. ¡Bájale! ¡Bájale! Y, y haciendo menudo el sábado en la mañana. <risa> <risa> haciendo menudo porque vea coraje en la garganta. Gracias, mi querida Karen, hermosa. Vamos a Birmingham, de volada, pero paisanos. Vemos. Lulú, hermosa, ¿qué es lo que más te molesta vivir en el apartamento Lulú? Y
1: pequeña A
7: mí lo que me molesta es que las dices que se te descompone algo y tardan como un mes para ir a claro, cierto, Pero cuando cierto. tienes que pagar la renta, ahí están.
2: Nomás te dan tres días por pagar. Sí, es cierto. Fíjate que eso me pasó una vez, mi amor, bueno, varias veces, ¿no? ¿Se este se tapó el caño? Este, ándale, <risa> Sí. <risa> Y no, fue, mi post. fue a mi mamá porque ella era la dueña del apartamento. Ah. Vivíamos en la ciudad de Santana, California. Y me acuerdo que por la Santana Bulgár vivíamos en apartamentos. Entonces yo iba y le preguntaba al vecino, le decía al, al, al dueño, o no, no es el dueño, el, el manager de los apartamentos. Sí. Le digo, oye, fíjate que se descompuso eh, totalmente la, eh, la llave donde uno está este bañándose. Me dice, pues fíjate que hoy tuvo el día libre, el no. de maintenance guy, el de mantenimiento. Le digo, oye, carnal, pero tengo que bañarme. Dije, va a tener que bañarse. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, ¿qué quiere que haga? A hervir agua, o sea, papá. Llámele si quiere usted y arréglelo. Y yo le decía, ok, está muy bien. Cuando llegaba el momento que me tardaba una hora para pagar la renta, me la hacía ¿Sí? de tos. ¿Sí? Yo decía, ¿qué Pedro? <risa> y era que molestaba el apartamento, ¿no? Donde uno vivía. Yeah. Oye, carnal, ¿qué tenemos ahí, DJ?
1: Ok, una muchacha aquí, compañera, acaba de venir y contarnos esa historia. Tienen que escuchar lo que ella está viviendo en su departamento, escuchen.
3: Cuando estás ya en la noche y que se escuche el vecino que está ahí platicando o peleando o que está vendando ahí muebles o que pone la música, tengo que darle hacia la pared,
9: pum, 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 para
3: que le bajen. Eso, esa es una. Otra, pues a veces estoy cocinando y pues abro la ventana de la cocina y mi ventana de la cocina da un pasillo. Nos pasa la vecina se asoma, así viendo para adentro de mi depa, y me dice, es que estás cocinando, vecina, si está cocinando chorizo. <risa> eh, sí. <risa> ah, y yo, ah, es que huele muy rico. Entonces pasan y se asoman, y pues yo ahí tengo que tengo que estar todavía arreglada para que pues para que pasen, sí. porque luego no me van a agarrar ahí en chones. <risa>
0: sí. Diversión y más diversión, el show de Piolín. ¿Sabías que...
3: Llegó el segmento, señores, donde
2: veremos aquí a ilustrarnos cada día más para aumentar nuestros conocimientos del norte a sur, del sur a este, de oeste a oeste, y por el otro lado y por el este. Por allá y por acá. ¡Uy! Vamos, aquí tenemos a la maestra, señores, salida directamente de Mexicali para el mundo. La maestra Canuta. Una mujer que vino letrada. ¿Letrada? Sí, gracias a que su madre le pegaba con el libro para educarla. ¡Ja,
0: <risa>
3: Vamos okay. con ¿Sabías
0: que? ¿Sabías que?
3: ¿Los animales no pueden dormir de espaldas más que el hombre? ¡Wow! ¿Y chela qué? No madre. Por eso nunca se, se pone de espaldas, siempre está de panza la chela. <risa> <risa> ¡Paca! <risa> Mira, comadre, por lo menos yo no me estoy quejando
2: que se me está saliendo el queso como hamburguesa por los lados. <risa> gustas del plátano, pero está bien agarrado de todas las penca. Ahí le voy yo, que le ¿Sabían que Superman no existe? ¿No? Es fruto de la imaginación de los niños. Lo confirmó el hombre araña en una entrevista. <risa> <risa> ¿Sabías, que? ¿Sabías que? A ver.
3: El tamaño del cerebro. ¿De un cocodrilo es igual al dedo pulgar de una persona humana?
2: No marches, yo no lo sabía. El de un cocodrilo ¿Sí? es un animal grandote, arrugado, así. ¿Estamos hablando de tu suegra?
3: Oh. <risa> Imagínate qué tan pequeño es su cerebro.
2: Que es como un, el dedo? ¿Cuál es el dedo, pues?
3: Pulgar el chiquito.
2: Con el... El Ay, No, El
3: chiquito, hombre.
2: ¡Ay, te voy yo, Tulichutero! ¿Sabías que el Salvador vino a limpiar nuestros pecados?
4: Oh. <risa> <risa> ¡No!
1: ¡Soy un perro! Te va a chupar
2: el burro. Man. Ok, ¿sabías qué, cachanilla? ¿Qué tenemos? ¿Sabías qué? Ah, yo tengo uno, yo tengo uno. Ajá.
1: ¿Sabías que el amor es como las matemáticas? ¿Cómo? Suma la cama, resta la ropa, divide las piernas y ruega a Dios que no
2: te multiplique
1: ah. Ahí te voy otro Dale Ahí te
2: voy otro dale,
1: dale.
2: ¿Sabías que en Ohio debería de evitar el aguacate? Ah. Ay,
4: ay.
2: ¡Qué maravilla, familia hermosa! Más adelante estará con nosotros Julio César Chávez, señores, el campeón.
3: Va a estar con nosotros
2: aquí en el estudio para que tú participes. Puedes mandar, por ejemplo, preguntas o si tú tienes alguna experiencia con él. Por ejemplo, una anécdota que viviste con el gran Julio César Chávez. Mándanos un correo en el show de piolín.net para que participes en la entrevista que vamos a tener más adelante con el campeón de boxeo, señores, Julio César Chávez. ¿Qué tenemos más adelante, Rodríguez DJ. Vamos
1: a hablar con el abogado que se tuvo que regresar a San Antonio una vez más oh, al hospital sí. donde está este muchacho Brandon. Porque al parecer...
2: No digas nada, pero este... Brandon es el joven de 17 años que estaba dentro de...
1: Trailer de la muerte.
2: Sí, de la caja del tráiler, ¿no? Donde estaba en San Antonio esperando pues más de 150 personas que estaban adentro, que cruzaron la frontera, campeones, y que fallecieron más de 10 personas, lamentablemente, y que otros ahorita están en recuperación todavía porque estaba alrededor de más de 150 grados de temperatura y estaban encerrados ellos ahí y no los dejaban salir. Entonces, él uh, se le había dicho a su padre Jesús que ya estaba muerto su hijo de 16 años. Sin embargo, Dios hizo un milagro con sus oraciones y ahora está recuperando, pero hay noticias sobre este joven de 16 años.
0: En el show de Piolín, el show número uno del país. ¡Sale, vale campeones!
2: Somos el show de Felipe Paisanos y dígame decirle que toda la gente como tú que eres de un gran corazón está preocupada tanto por todos los paisanos de Guatemala y de México que venían cruzando la frontera con más de 150 personas dentro del cajón del tráiler que lamentablemente algunas personas este, fallecieron. Y que otras personas estuvieron en hospitales en la ciudad hermosa de San Antonio Donde varias enfermeras y doctores se han portado de maravilla Con cada uno de ellos, nos han dado un reporte Y dentro de ellos, familia hermosa, eh, se encuentra Brandon que tiene 16 años A quien le habían dicho a su hijo, a su papá Jesús que ya estaba muerto Que no tenía posibilidad ni siquiera de poder este eh, estar vivo Y que pues Jesús dijo, no me importa, yo quiero ir para allá y tuvimos la oportunidad de mandar al, al abogado, ¿verdad?, que nos hiciera el favor de ir hasta Denver, Colorado, el abogado Alex Galvez de inmigración, para acompañarlo al, al paisano Jesús, y cuidarlo también, porque pues estamos este buscando la manera de poder ver de qué manera también se le puede dar a él eh, con los papeles. Entonces, déjame decirle, paisanos, que hay mucha gente que ha orado por cada uno de, de, de los muchachos que están ahorita lastimados por porque estaba más de 150 grados la temperatura dentro del tráiler. Correcto. Ahí en la ciudad de San Antonio, afuera de la Walmart, y un empleado de la Walmart se dice, ¿verdad?, que fue el que se dio cuenta que estaban pidiendo agua. Cuando él llevaba agua, agua. entonces algo vio extraño que estaba pasando en este tráiler, y fue cuando se dieron cuenta que ya había más de 150 personas y como unas eh, 10 fallecieron, lamentablemente, por querer lograr lo que tú y yo venimos a este país... Nuestro sueño de tener una mejor vida.
1: Mejor futuro.
2: Y tener una mejor vida, no nomás para uno, sino para nuestra familia. Lo que hizo Jesús también de venirse de México para acá. Jesús, este, me dice el abogado que le llamen de volada porque va a tener una junta en cualquier momento. El abogado se tuvo que rezar a San Antonio. El abogado, porque, pues, uh, tiene que estar con mucho pendiente. Pero sí le pido más, más gente, por favor, como tú, campeón que, y campeona que me estás escuchando. En mucha oración, de veras, porque las cosas, este... Pues hay siempre cositas trabas, ¿no? Siempre recuerda que en la vida um, vas a encontrar trabas en el camino y a veces tú dices, ¿por qué razón, no? Si estoy haciendo un bien para un ser humano. Sin embargo, siempre va a haber, pues, este, dardos del enemigo y eso está sucediendo ahorita, pues ya no Les pido mucha oración tanto por Jesús, por su hijo Brandon, por su familia, por el abogado Alex Galvez de inmigración. Ya tenemos al abogado aquí en la línea telefónica, tenemos a, también el papá de Brandon. Abogado, sé que tiene una junta en cualquier momento. Abogado, está con nosotros el, el papá de Brandon, Jesús. Abogado, platíqueme, se regresó otra vez San Antonio.
10: Sí, parece que quizás hoy le den alta a Brandon. Y por esas razones tenemos una junta con ICE y con los doctores para ver si es adecuado que, que salga hoy del hospital Pero tenemos que estar ahí al tanto Para ver qué es lo que va a suceder Si lo van a llevar a detención O si lo van a dejar salir bajo palabra.
2: Muy bien, más adelante vamos a poner en el show de ¿Cómo está este avanzando, verdad? Su recuperación, Brandon, de 16 años Pero, abogado, ¿qué, ¿qué sigue Después de esto? Después de que lo den de alta Con la recuperación de Brandon
10: y Esa es la gran pregunta y por eso estoy aquí Porque una de dos cosas pueden pasar O lo llevan a un albergue para que se siga recuperando, pero bajo custodia de inmigración, o quizás podamos dejar que él salga bajo palabra y que pueda ir con el papá uh, donde vive allá en Denver y no tenga que estar acá, donde no tiene ningún familiar aquí. Y es lo que estamos negociando ahorita y es lo que vamos, vamos a hacer. Vamos, tengo una cita ahorita en 30 segundos, voy a ir con inmigración, vamos a hablar con los doctores para ver si es adecuado que salga hoy.
2: Abogado, si logra ese objetivo, le prometo que lo voy a dar a mi casa para que no consigue que se vaya mi, mi suegra de su casa. Por favor. <risa> ¡Poncho! No, no Poncho. Y entonces, este, eso es todo lo que está pasando con Nueva Noticias, ¿verdad, Brandon? ¿Qué más, abogado?
10: No, pues ahorita, ahorita es el último más, más delicado, pienso, porque cuando uno ya es transferido a inmigración, pues uno puede estar en detención por semanas o meses. Entonces, so, si podemos convencer a inmigración que lo suelte hoy, ...sin tener que ir en detención o un albergue... ...pues perfecto... lo que vamos a hacer... ...pero obviamente la meta al fin del día... ...es que se sane físicamente... ...pero número dos... ...para obtenerle la visa U... ...para que se pueda quedar aquí en los Estados Unidos... ...y que para también los papás... ...puedan tener el beneficio... ...de la visa O.
2: Por esa razón, paisano, les encargo oración... ...porque en 10 minutos va a tener una junta... ...el abogado con los doctores... ...y con los uh, oficiales de inmigración... ...que Dios toque el corazón de cada uno de ellos para que sepan, ¿verdad?, de que pues esto se está haciendo por tener a, lo, a la familia unida. Eh, Jesús, ese es tu deseo, ¿verdad?, me imagino como padre, tener a tu hijo, pero al mismo tiempo que se esté recuperando con terapias. Y la gente que está preguntándome que cómo le hace para ayudar a esta familia, pueden ir a... vamos a poner una vez más, Pabucho, en las redes sociales otra vez el video, con la recuperación de Brandon, para que vean cómo Dios está haciendo milagros milagro gracias a tus oraciones. Jesús, ese es tu deseo, ¿verdad, campeón?
6: Sí, 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 claro, claro que sí, ojalá, ojalá ese Dios me siga ayudando y que me, que me lo dejaran venir para conmigo, sería algo sumamente hermoso. Pelín, gracias, gracias a todo el público que me, me está apoyando y siganme apoyando para que me dejen a, a mi hijo y, y si no, lo, pues no lo tengan allá ellos, por favor.
2: Recuerda Jesús, y tú que me escuchas, que en la vida de cada dolor, de cada dolor que no pasa, hay algo bueno. A veces yo pongo ejemplo como una mujer cuando está embarazada. En el transcurso del embarazo, tiene dolores, no puede dormir, tiene malestares, y comodidad le duele. Y después sale la bendición de tener un gran hijo, que es lo bueno que esperamos también sobre lo que está pasando con Brandon. Jesús, aférrate, hijo. Eh, todos los días, por favor, a decirle a, a Dios que te dé la fortaleza que nos cubra con su Espíritu Santo campeón, porque sé que para ti no ha sido fácil no estar ahí en el hospital en San Antonio con tu hijo entonces ánimo campeón, no estás solo, tienes una gran familia que está orando por ti
0: gracias, Dios los bendiga a todos estás escuchando el show de violín baila, baila, roncona, ronco, ronco
2: Oye, el regalo más grande para nosotros es cuando tenemos oportunidad de conocerte a ti. Por ejemplo, el domingo pasado tuve la oportunidad de conocer muchos paisanos que andan trabajando en los restaurantes como en el um, Climb Jumper. Climb
1: Jumper. Climb Jumper. Había, es hermanos,
2: este, un restaurante, mamacita ah. hermosa. Ah, el
1: video, loco. Ahí estaban unos hermanos salvadoreños con los mexicanos llevándose muy bien. Guatemala.
2: ¿Viste la alegría? Fíjate sí, que man. estaba ahí este, con la familia, ¿verdad? Estaba con la familia después de, de que salimos de la iglesia. Y entonces estábamos comiendo ahí, y me acuerdo que vino una mesera que se llama Erika, bien hermosa, ella bien atenta, bien humilde, y me dice, Piolín, fíjate que los meseros y todos los cocineros se dieron cuenta que estás aquí y los cuates que andan lavando los platos, que si puedes entrar a saludarlos. Y digo, claro que sí, cuando a mí me dicen eso, no hombre, me pongo como niño cuando estoy con la primera en Disneyland. Entonces fui de volada y empecé a transmitir, y todos bien contentos, alegres, brincando, ahí lo pueden ver en el Facebook del show de Piolín. Y... Ahí mismo, pues, tuve la oportunidad, no marches, a otro, otra persona este, que lo, lo, lo entrevisté. Le digo, y hey, carnal, ¿qué estás celebrando? Uno de los clientes, ¿no? ¿Qué estás celebrando? Porque estás pisteando acá, bien chido. Y escuchen nada de lo que me dijo que está celebrando. El paisano ya lo divorciaron, ¿se casó? No, Lo volví a casar otra vez. ¿Cuántos matrimonios llevas? Do llevo dos ¿Sí? y cinco hijos. ¿Y quién es la culpable de los divorcios? Pues las viejas, la ¿no? Las viejas, ¿no? no nos entienden, no nos entienden. Nosotros portamos bien,
1: no nos entienden. Es que se que nosotros salemos pues, a la, post, la calle a buscar trabajo,
2: sí, hey, pues, ¿qué puede hacer uno? ¿Qué? Después la entrevista, una foto primero. <risa> es celoso a tu marido. Sí, <risa> sí, pues, déjalo.
1: Es que no ha agarrado hoy. Yo vengo con mis cuñados, mis camaradas aquí. Somos
2: el mero... Jalisco. <risa> ¿Y qué se reconoce de Jalisco? Ajá,
1: ah, el, el, el tequila. Tequila el marido. Tequila Jalisco. Tequila la capital de México. Sí, sí México. así es. Y arriba México. ¿Cómo es se hace el tequila en Jalisco? Tequilation.
6: ¿Cómo se dice? Tequila.
2: No, ¿cómo se hace?
6: ¡Ah! No, es un proceso muy largo. A ver, a, házmelo. No, házmelo tú.
2: <risas> el proceso.
6: No, ese ya es, ya es en, en la intimidad tú y yo. No,
2: <risas> no de tequila No. Oh. Pues no le hace. Ahorita nos tomamos una foto y después seguimos. A... Y, pero para que la gente conozca
1: Jalisco. Jalisco es traicionada por sus tequila. Chico, por puro, puro tequila. A ver, cántate es... una canción, vamos a Jalisco. Sí, Guadalajara, Guadalajara.
2: Camino Real de Colima ¡Oh! Camino Real de Colima la wow. no cara. No cara. No ¿Cómo no lo ha de saber? Cierra el Desde Colima cree? se mete y empieza a cantar no una no canción no de Colima Cierra el camino, me crié Camino Real de
1: Colima ¡Cambio de la <risa> calle Peña! mamá no me Mándale ¡Manda a Lupita Salud Lupita
0: ¡Viva la gente! a ¡Viva
2: la gente! ¡No se atreve a
0: jugar! ¡Eh, ¡Viva la a todos los Estados Unidos
2: a qué venimos a
0: Estados Unidos? a ¡Vamos, enano! ¡Órale, muchachos!
2: ¡Ayúdenme! ¡Órale, ayúdenme! ¡Vámonos! 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 ¡Ay! hermosa, ¡Vamos, hermosa! ganas, ganas, paisanos! ¡Vamos, enano! ¡Que nada detenga tu sueño! ¡Vamos <risa> a reír con la ruleta de la risa! ¡Vamos,
4: enano!
2: <risa> Fíjate, violín, chotero, yo soy tan buena gente, pero tan buena gente, que la gente de Salí Potosí, de Tampico, <risa> la gente de, pues, este, de León, de Nuevo León. ¡De
3: Zacatecas! Me dicen
2: cada rato, ¡qué buena gente usted! ¿Y qué tan buena gente usted? Bueno, tan buena gente... Que yo no madrugo para que Dios le ayude a otro. Ya ven que hay un refrán que dice ya. El que madruga, Dios lo ayuda. Bueno, Por hecho, yo no madrugo para que le ayude a otra persona. bueno, qué bueno. Ah, así soy yo, pues, Cachanilla. Qué buena ya. gente? Sí, ya se me hacía raro. Me paso de bueno y la tócame. ¡Ay, guácala! ¿Te la sacó,
3: eh, don Poncho? ¡Oh, soy! ¡Ay, ay, papeles! ¡Ay, el de querer no el dinero! <risa> ¡Chiste, Cachanilla! Ok, estaba eh, una persona, ¿no? Que va a un mexicano a una entrevista de trabajo. Entonces, le dice ah. el jefe al mexicano. ¡Oh, a ver! Veamos su nivel de inglés. Que me puede decir una frase con te ominao. Entonces al mexicano le dice, ah, fácil, señor. Me compré un libro hace un año y aún no me lo he terminado.
4: Bueno. <risa> <risa> <¿Cuál? risa> <risa>
1: ¡Chiste, DJ! Ok, Chela le manda un chiste, Neto Ochoa. Ajá. Dice. ¿Es cierto que le dicen la 358, Chela? <risa> que me
2: dicen a mí la K. 358. Las 3.58, o sea, en el tiempo de horario, ¿verdad? ¿no? De, de, sí. Las, ¿Por qué me dicen las 3.58? Porque está a dos minutos
1: de ponerse en cuatro. <risa> y <¡Ay! risa> está caliente. Te
11: gustas del plátano, pero estás bien agarrada de toda la penca.
2: Y sí, sí, envidia o calor. Oh. Ay, sí. ella. Yes. ¡Chiste, Macafierros! Dale,
0: ok. Ayer fui a trabajar de Uber, ¿verdad? Y, 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 Eso. Y, y como atrás, Y me dice un cliente: Me dice,
1: Mascafierros, Eww. quiero que me lleves a un lugar de chicas malas.
0: Ahí dice, Ok, dale, compa, vamos. Y que lo lleva al, al asilo de ancianos. Y me dice: Hey, ¿por qué me trajiste de aquí? Y le dije: Pues porque aquí hay chicas malas de la rodilla, de la oh, columna uh, y de uh, la uh,
4: ¿Entendieron? Sí. Dale.
2: Árbol. ¡Muy Bien. bueno, muchachos! Vamos con Francisco, ¿cuál es el chiste? ¡Francisco de Texas! ¡Qué ole! ¡Mascafierros es mi ídolo! Lo trajimos de mi boca, el desgraciado, los empacamos acá, fíjate nomás lo que trajimos. ¡Te amo, Mascacierros ¡Ay, que te amo!
3: ¡Mascafierros,
2: ¡Te amo! Sí, sí. amo ¡De un perro!
4: ¡Eso!
3: ¡Chiste! ¡Te amo, te amo un perro!
7: Ya, resulta, resulta ser que llegó un señor a un lugar donde venden perfumes, ¿no? Y ella estaba mirando los perfumes, los más caros, los más caros. Y ya me encontró uno, dice, el Chanel 5, ¿no? Y le dice la señorita, le dice, le dice la señorita, ¿sabes qué? Dice, este, me da dos perfumes de eso, dice. ¿Dos perfumes? Dice, sí, dice, es que pa, es para mi suegra, dice. ¿Para su suegra? Dice, ay, usted hace muy espléndido, esos perfumes son muy caros, dice. No, 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 no no es que la quiera, dice. Lo que pasa que una vez, hoy que dijo ella? Que se moría por un perfume de eso, para
4: <risa> que se muera la desgraciada. Sí, no. sí.
2: ¡Te amo, Marcafieros! ¡Te dice te te No, hablando de la suegra, fíjate que las la, 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 dicen por ahí un refrán ya, también, dicen que si no puedes con el enemigo, es tu suegra.
4: Oh. <risa> <risa>
2: Vamos con Machete, Machete, ¿cuál es el chiste, Machete? ¡Machete! ¡Yo, yo, ¿Qué hago? saludos raza! ¡Puro Cansas City, puro bueno, Utah! ¡Puro gente de Albuquerque, Por toda la gente, Perú, una finis, Arizona, por gente de Los Ángeles, de San José Sacramento! ¡Ya, don
3: Pochilea! ¡Cálmate <risa> sí, tú, mimoso! <risa>
5: eh, eh, ¡Mimoso ratón! Yeah, pues, resulta que estaba un morro ahí queriendo conquistar una, una morra, ya ves estos Millenniums de ahora.
4: Eh.
5: Este Y, y le, dice, le dice el vato. Hola, ¿cómo te llamas? Y dice la morría, Gabriela. Y dice el vato, ¿cómo la canción? Y luego dice, ¿cuál canción? La de Gabriela Penca de Maguera. <ríe> ¿Qué es tu nombre?
2: Qué bonito, qué sonriente, machete. Te voy a dar un ¿Me besito. Entendieron, ¿Me entendieron? Sí, Oye, mascafierro, ya te agarraron tu frase. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? ¡Atiéndala, güey! Estaban dos compares platicando en un restaurante y le hice un compadre al otro. Fíjese compadre que anoche me armé de valor y le dije a mi suegra, lo malagradecida que es la vieja, desde que yo me casé con su hija. Le dije a mi suegra, ¿sabe qué? Y se lo dije en su cara directamente a la desgraciada. Lo bueno que el ataúd estaba abierto. <risa> Te veo dentro el gru, sonríe, cambia tu vida, te lo mereces. Te trae la ruleta, la risa cada hora en punto de la hora, familia Uy. hermosa. Y además, mujeres hermosas. A ver, yo aquí tenemos una discusión bien cañona, eh. Porque aquí, después de que se cierre el micrófono, sigue el show. Y sí. Mujeres, de verdad, ¿creen ustedes que es malo, ok? Después de que conoces a una persona, ya sea en un bautizo, en un baile, en una quinceñera, conoces a esa persona. Intercambias números telefónicos, intercambias el Facebook y luego quedas de verte con él la primera cita Es malo entregarle el tesorito a un hombre en la primera cita porque aquí la señorita Cachanilla, experta de divorcios, ¿Ay? señores y autanasia <risa>
3: ¿Eutanasia? Ni sabe qué es eso
2: A ver mi amor, ¿cuál es su opinión, belleza?
3: No, 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 aquí lo tengo,
2: lo grabé ¿Eh? Lo grabé ¿Qué grabaste? Escucha la conversación Cuando estábamos comiendo pizza Escucha Oh, escucha. espérate, piolichotero, Sí, cierto Mira, fuimos ayer, por cierto Quiero <risa> agradecer a la compañía Que nos compró comida <risa> Gorrón
1: <risa> La compañía de afuera Porque
2: aquí este, Entonces fuimos ahí, Nos <risa> compraron comida Y fuimos a un restaurante Aquí cerquita Aquí a la par como Aquí alrededorcito Sí, sí Entonces estamos ahí comiendo Y este... Eh. Eh, escuchen, acá a la... Eh, ¿Qué vamos a tener ahorita? Primero la muchacha, ¿no? que digo que va a ver a la primera cita hoy? ¿Hoy precisamente? ¿O qué es lo que tenemos? El
1: consejo de la ah. señorita Cachanía a esta muchacha que va con su prim primera cita, escuchen. Mm, que
3: ya está mayor, ya tiene hijos, pues ya, que le dé el tesorito ya. Wow. Que le dé el tesorito ya, si a ya ver, está mayor. Espérate. Porque
2: la muchacha que se va a ver en su primera cita hoy, señores, que estaba en el restaurante, ella, ok... Va a tener la oportunidad de ir en su primera cita
3: hoy. ¿Y la cachanilla, qué le dijiste, mi amor? Eh, eso, pero aparte decía la tercera vez que lo había visto. Aquí nah. mi compadre eh, cortó el audio okay. y no.
2: Más adelante se lo
1: tocamos todo. ¿ok? ¿Eh?
3: ¿Cuál es tu opinión y también el audio?
2: <risa> es eh, bueno darle el tesorito, señores, en la primera cita a un hombre que apenas vas a conocerlo. 1 3 21 La Inter también está pensativa. Está tratando de saber cuál es sí, la, la. su mejor respuesta. La vamos está a traer bellísima. aquí en el show también en minutos.
0: Estás escuchando el show de violín
2: Muy bien, ¿estás de acuerdo que si tú, por ejemplo, tienes la primera cita, familia hermosa, con un hombre de acto ¿no? como mujer, y de volada, este... Te piden el tesorito, tú lo sueltas. Siento como que ya no hay seriedad en una relación si lo haces de esa manera, ¿no? Correcto. Si lo hace una mujer. Fíjense hermano lo malo que pasó cuando fuimos al restaurante y estábamos comiendo ahí todos. Ayer y llegó una persona para platicarnos de que si estaba bien que ella iba hoy a tener su primera cita después de conocer a un muchacho en un evento... Y dice, ¿tú crees que es malo que yo le suelte el tesorito? Ella es una, pues, una mujer que ha sido casada ya una vez. Tiene, y tiene dos hijos. Dos hijos. Malateado. Y escuche nada más lo que pasó en el restaurante. <risa> sí, Señores, no. estamos en un restaurante aquí comiendo. Y una compañera de nosotros se da, este, se verá por primera vez <risa> a verse con un vato... Se van a ir a ver no los digas a los. No, okay. no digas a dónde. No, digas a dónde,
3: oh, no digas a dónde. No, calla. El... No, a,
2: a ver, a ver, a ver. ¿Qué estabas tú recomendando, cachenilla
3: mm, Que ya está mayor, ya tiene hijos, pues ya, que le dé el tesorito ya. Ay, cómo
2: no.
1: Yo, yo pienso ¿eh? que entre más te tardes para darnos el tesorito, más te vamos a respetar y te vamos a querer.
2: Eso es mi, eso, yo quiero saber, güey, a los cuantos de... ¿Por qué esta Férez acaba yo, de conocer vato? Yo,
1: ¿Eh? sí, hazlo sufrir. Ah, ¿Por yo. qué? Porque si lo haces sufrir, te va a dar flores, va a ser romántico, te va a abrir la puerta, no, te va a llevar a los mejores restaurantes. una vez
3: que le da las flores, le va a quitar el rosal.
1: Sí, pero ya parece ya lo tiene bien enamorado.
3: ¿Pero al no, cuánto? ¿Al cuánto? No. ¿Tercero, cuarto, quinto? Al, al, al séptimo. ¿Te gusta el vato? Ay, güey, al séptimo. No, espérame, tampoco es será... <risa> barato. <risa> es mucho sacrificio, porque si sales una vez por semana, son dos meses, güey.
1: A mí me hicieron esperar ocho meses. ¿Y te
3: casaste? Ocho.
1: La quiero muchísimo. ¿Por qué? Porque me hizo esperar tanto.
3: <risa> Ay, no te está yendo, güey. No te está yendo.
2: <risa> Muy bien, Ay, entonces, y... la pregunta es... Es malo que una mujer, señores, entre el tesorito en la primera cita? Sí. No. ¿Por qué, DJ? Ah.
1: Porque cuando la mujer... Yo he salido con muchas mujeres en la primera cita... Especialmente cuando yo era DJ en los nightclubs, ¿ok? Yo estaba tocando ah cálmate, y... Julián Gil! <ríe> en, en esa misma noche la conocía, agarraba su número... Salía del nightclub, le mandaba un texto... Y le caía a mi casa. Ok, pasaba lo que ¿Y tenía... Y eran
2: tus amigas.
1: Correcto, Pero sí. Pero es
2: que era, dice una, ha Dicho que tener una mujer de amiga... Es como tener una gallina de mascota. ¿Ah? ¿Cómo? Te va a dar hambre y te la vas a comer. <ríe> bueno yo las llevaba a
1: mi apartamento en ese entonces y después de la primera noche nunca jamás les hablaba, me mandaban textos, no les contestaba ¿Por qué? Porque para mí se me hacían mujeres facilotas
2: Correcto, no te van a tomar en serio
1: Pero
3: esta, su situación es diferente La de esta compañera o esta muchacha Como ah. le quieras llamar Ajá. ¿Por qué? Porque ya tiene dos hijos Entonces ella ya hizo esa parte del matrimonio Ya sabe lo que es tener hijos Ahora es como que ya está grande Ya sabe lo que quiere y qué importa si se lo dio a la primera o la segunda, al segundo date ah, por Tú, eso? comadre, se lo ha dado en la primera cita a Algún hombre, comadre La verdad Nada más una vez. ¡Ay, comadre! ¡Una no vez! Me... ¿A quién? Antes de mis la construcción. Años. No. Antes del divorcio y después no del divorcio, puedo... comadre. Después, hello. Ay, comadre. Oh. No, ya sé con quién, comadre. Cállate, el que tenía un cuerpecito como barril de chavo del ocho. No,
1: con ese no. <risa> el de trompo.
2: <risa> Mario, Mario, babuchón, bienvenido al chavo de Belinda, Washington, camarada. Este, ¿tú crees que está bien que una mujer, babuchón, entregue el tesorito en la primera cita, compa? No, no creo.
5: ¿Por okay, qué? Ahí está. No, ¿Pero por ya. qué? No puedes hacer Mira, eso. te voy a ser sincero, yo tengo casado un año, acabo de llegar a Wyoming y me casé con, mi esposo ahorita tiene una niña, Ajá. tiene ocho años. Y no me dio el tesorito a la primera. Y no por no haberme dado el tesorito, estoy casado. Si no estaría soltero y no lo hubiera tomado en cuenta.
3: Pero es diferente situación Ok, ella se notaba que ella quería tener una cosa seria No, y aparte
2: Mario se escucha más aburrido que enchupar un clavo
5: <risa> Aburrido, pero por donde vivo, carnal No tengo nada, a la redonda vivo Soy cowboy de aquí en Wyoming, tengo un año Pues Ay, no vivo mira. sin nada, vivo ah, con nadie Ahorita te amigos.
2: mandamos un yoyo -yo, el yoyo -yo de DJ Acabo, ni lo usa <risa> qué juegues con él? <risa> Pero ese es otro tema Vamos de todo otro cochal <ríe> Vamos con eh, Martita Hermosa Que es una mujer Martita Hermosa, bienvenida al show de mi Amor ¿Tú estás de acuerdo que una mujer, mi reina, no está correcto Que en la primera cita suelte el tesoro, mi amor?
7: No. Ah, yo pienso que no, no, no lo haría yo, en mi situación ya no lo haría. Pero tú tienes hijos... La mujer ya la la sabe, con uno se
2: lo van a comer,
3: sí. Martita. O sea, ustedes cuando dicen, ya qué? Voy a ir a verte, este vato, y ahora sí, hasta se ponen tal con el sobaco. Mira, te calquean. No más, te voy a decir una cosa de verdad. Las mujeres sabemos, en cuanto veamos a un hombre, decimos, este me gusta para una relación larga, este me gusta nomás para una noche. Entonces, tú sabes, tú balanceas y... ¿De verdad quieres a este muchacho para algo futuro? O si no, nomás es como que... Ah, Entonces, toda bueno, la mujer ya. que yo tuve en mi vida, me reina, quiere decir que me quieren poner una relación larga porque nunca me lo dieron. Está feo, wey, que están, andando, oh.
2: están Marta, ¿verdad que tú nunca lo has hecho, Martita? No, 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 yo nunca lo he hecho
7: y pienso que nunca lo haría. esto es algo muy... Yo creo que... Es... Personal. Es algo para que tú lo disfrutes, sí, ¿no? Es algo para que tú lo disfrutes y como conocer a una persona por primera vez y decir, ok, lo voy a hacer, es algo que no, no lo vas a disfrutar. Pero disfrutar. ¿cuántos años tienes? No tiene caso. Yo tengo 46 años, soy divorciada, eh, bueno, a lo mejor por eso también no estoy casada, pero bueno, pienso que no, no, no,
2: no, haría. No, 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 pero estás divorciada y me imagino que has salido con algunos hombres, mi amor, ahora después de divorciada, ¿no? Y que los has conocido.
3: Sí, sí,
7: tengo amigos eh, que me invitan a comer, pero es eso, o sea...
3: ¿Pero tú sabes ahí, que ¿no? quieren otras intenciones contigo?
7: A lo mejor sí, pero será uh, por mi manera de ser, es un respeto que no nunca me, me lo han
2: pedido, ni yo tampoco lo, lo insinúo. Marta, o sea, por favorcito Marta, ¿a poco no te han agarrado así con las manos los vatos cuando llevan la primera cita como que están piscando fresa? ¡Hey! Me están jugando la fresa más perrona
7: No, yo creo que voy a Voy a lanzar el, el problema de violín También para encontrar un novio Pero no, yo creo que todo ah. está bien Este, Ya eso depende de cada quien Pero yo en mi situación, o no, personalmente yo no lo haría Muy bien Martita,
2: no te vayas porque te voy a conocer un muchacho Mi amor, que te quiera y te cuide Mi amor, y que te lo pida en la primera cita Que te lo pida en la primera no te vayas, hermosa, para que entres aquí al Minuto del Amor.
3: Bueno, ¿Qué? pero mira, te fijas la diferencia entre esta, esa señora que Ajá. llamó, ya era una señora, ya tenía hijos, pero una, un millennial. ahora... Es más
2: fácil agarrar a una mujer que ya tiene hijos, y se divorció mucho más fácil para el Los hombre. Los millennials
3: piensan diferente que ustedes, rucairos. Ya el surco está hecho, ya nomás llegas con el tractor y hasta adentro y oh, huele más paloma. No,
2: no es cierto, hay mujeres que no permiten eso en la primera cita, señor. Oye, tenemos a una Ajá.
1: muchacha de Phoenix, Arizona, Ajá. que dice que es bueno que entregarle bueno, ¿qué? el tesorito en la primera noche a un hombre. ¿Por qué? A ver, Alma, ¿nos puedes explicar Ay. por qué?
8: Sí, claro. Bueno, yo pienso que sí es bueno uh, tener una relación sexual con esta persona, o sea, aunque sea la primera cita, si sientes la atracción o la química con esa persona uh, de hacerlo.
3: ¿Cuántos años ¿Por tienes? Qué?
8: Porque um, muchas veces uno invierte tiempo. En, en tratar de conocer a esa persona, en salir más, más veces a las citas y conocerlo. Y a la hora de tener una relación sexual después de un mes o dos meses, no te gusta.
2: Pregúntale, Entonces, DJ, ¿cuántas veces ella lo el ha hecho en la primera te cita te triste, con un hombre?
8: En esa persona es como tiempo desperdiciado.
2: Me, me... ¡Oh, tiempo desperdiciado! Si no, no se lo das el tesoro en la primera noche. ¡No Es, si cierto, es como... Pues...
8: Unas dos veces, porque primero sí hacía citas con las personas y salía y me llevaba unos chascotes bien grandes Lo ha, lo ha hecho pienso...
2: Dime, mi amor Dime, dime mi amor Sí No, dile que te diga te
8: Que te siga que diciendo yo pienso que una relación sexual es, es, es muy importante para tener una buena relación de
2: pareja ya nomás, más, o sea que ya se acuerda de la primera cita que va. dile que, dale mi Facebook ¿Eh? no, <risa> no, yo no estoy de acuerdo con la primera cita, no es porque no te van a narrar en serio los es chamacos. como un beso
3: cuando vas a un date y te dicen, ay, no lo beses. ¿Cómo no lo vas a besar? ¿Qué tal si ves asqueroso con la lenguata hasta adentro y te toca el tímpano? ¿Qué ha pasado. Y luego el dientón ahí que te pega con el diente en el diente de enfrente. Con el cilantro en el Exacto. diente. ¿Qué ha
2: pasado, mi amor.
3: Sí, imagínate que le apesta la buchaca, ¿no, hombre? Qué asco? ¿Y, ¿Y a qué le ha apestado la buchaca
2: en la primera cita que has besado tú?
3: Ay, oh, ni para que te ha pescado muerto. Esa oh, oh, oh. es no la
2: boca. Ah, oh, pero men, pues así te lo estaba tragando. Los pescados <risa> muertos <risa> se lo comen a uno así muertos. <risa>
0: ¡Pura diversión! En el show de Piolín, el show número uno del país los me hacen
5: daño, me
2: Si quieres que le hagamos una broma de celos a tu pareja nomás, mándame un correo en el show de Ahí está mi correo, ¿ok? Y aquí tengo un camarada que quiere hacer una broma de celos a su esposa ¡Identifícate! Hey a ver. Violín, Ángel Barrios, aquí, el Ay, cabrito. ¡Ese, compa, cabrito! Ojalá que no creas <risa> que <risa> crezca, si no va a ser nunca. <risa>
5: ah, no, mira,
4: hey, este
2: llamando, <risa> quiero hacer la broma, <risa> mi vieja. <risa> a, a ver, pero ¿cuál es la idea que traes?
5: Mira, uh, es que lo que pasa es que ahorita va mi ex esposa, va a tener una quinceñera para mis otras niñas, y pues quiere ahí billete, ¿verdad?, para, para andar aportando. Y hay que uh -huh. hay que decirle a mi vieja ahí que, que le vamos a ayudar con, ¿verdad?, con no, mandarle ahí a su mamá.
2: No, marches, y tu mujer, la con sí. la que vives Ella, ¿cómo se iba con tu exmujer?
5: No, violín, se odian más que el presidente Donald Trump Y el, y el otro de coreano del norte ¡Oh! El, el Chung-Ping, chung, como se llame <risa> hey,
2: one one. Este se vato. Llama, el vato Ok, voy a marcarle entonces a tu mujer, Mabuchun.
5: Sí. Sí. Órale, ya está, vámonos
0: Ok Pero
2: Tú entras solo, ¿eh? Y le dice lo que está pasando. ¡Broma de celos! estoy bien nerviosa!
5: Hola. <risa> Mira, uh, te estaba llamando porque pues mi ex esposa uh, quería que le, le prestara dinero para uh, un carro y también ahorita para la quinceñera más que nada. Es que las niñas van a cumplir ahorita para, para los quince y pues quieren dejar una fiesta y quieren, uh, quieren que yo pague todo. Quería ver si me
11: prestabas ahí un dinero para darle también. ¿Estás idiota o te haces? Yo no le voy a prestar ni un peso a esa vieja. Oye, ya le dimos mucho dinero, ya le pagamos mucho. Yo no voy a dejar a la niña de comprarle sus cosas para que la niña se dé sus lujos, de sus quinceañeras, no. Mi,
5: mi amor, pero las cosas de la escuela de la niña se pueden esperar. Nomás? No, 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 no le
11: no vamos. Vida? Ya no le vamos a dar ni un peso, te estoy diciendo. No, no. te digo que te gusta que te vean la cara de mento. Ni un peso le vamos a dar. Yo no, voy a dejar, yo no le voy a dejar de mandar dinero a mi, a mi mamá, nomás porque tú quieres ahí darle la quinceñera. Ok, pues vete a trabajar doble. Si tanto quieres ayudarle, vete a trabajar. No que nomás te la pases te ahí jugando tu Playstation ahí. No, yo no le voy a dar. Yo no voy a venir a trabajar para estar manteniendo esa vieja. Que eso sí te lo digo. Y ya no estoy dando lato porque ya me voy a poner a trabajar. Allá anda, allá dejen que se la mantengan el otro.
7: Yo no,
4: le
11: voy a, yo, no le, yo no le voy a dar ni un peso. Ni tú le vas a dar. Y Si le vas a dar, vete a para la casa. niña si quería estudiar a querer que lo metieras a las clases de karate o no, no tenía dinero, que es para uh. esos grupos no tenía pero para las chincheras si quieres tirar hasta las escuelas ahí, sí, mi amor pero de dinero. karate eran como ciento
5: cincuenta dólares
11: y le vas a soltar diez mil no, no, ¿le no le si quieres tener de dos, vas a mantener a las
2: dos. ¡Oh! ¡Ay! ¡Oiga, colgo! Oye, llámale, llámale de volada, Pio Lizotelo. Y <risa> excuso. Ándale, pero se le quite. ¿Ahora? ¿A mí
3: quiere?
2: Te estoy calma? marcando ahorita, ¿eh? En cuanto contestes eres que por qué te colgó le reclamas.
3: ¡Uy! ¡Uy, era así vas a ver guerra.
9: Acción. No. ¿Te me cuelgas?
5: Oye, ¿te
11: sientes bien de la cabeza? pero por qué te pones así al rato también se meto a echar todos parejos tal vez sí. si te va el dinero que gano te va te va a servir para mantenernos a todos mi
5: amor
11: mm.
2: Es una broma. ¡Es la colina, no, caberita, no. Mamá, Es una broma que tu marido te está haciendo saber el piolín, mi reina. Mira, tu madre. No, va vamos al aire, no déjame esa palabra, no
11: Cuando salen los perros.
2: No hables de eso. No hables de al piolín que te vaya buscando dónde vas a vivir. Ya, sí, güey. No, no? ¿no? ¿Y a poco ¿no? le volvió a pegar la caja de monitos? No, sí, no? que sí. nah, oh. sí, eh, yo soy cemental ¿Qué pasa Piolín? Sí, porque en México vendía cemento Con
5: que el niño no me salga como el Chapo ¿Cómo? Como el Chapopote. Oh. <risa> <como el> <risa> <risa>
4: Está
0: más fuera su sombra que el Piolín
4: <risa> <risa> la vez, la El
0: show de Piolín te
4: divertirá Si ya
2: saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Vamos con la ruleta de la risa. ¡Vamos, vamos! ¡Los chistes, familia hermosa, y para que best, se diviertan. Llama best. al 1 888, -888 21 Aquí tenemos al goleador del humor del Salvador. Pero, ¿vale? El mejor comediante. Gracias. El DJ. Chiste DJ. Okay. Este como mandó... dijo la gallina de, un gran... de una granja. Vamos al grano. Eso.
1: Ah. Este me lo mandó Leonardo Hernández y Luis Venegas de Savannah, Georgia.
2: Oye, nombre para él, como que tiene un nombre picacho, Leonardo Hernández.
1: <risa> ok, este es un señor que estaba chimuelo, ¿verdad? Ajá. Y se va una mañana a vender una vaca. Y, y se va el señor bien lejos a vender una vaca porque le quería dar una sorpresa a su esposa, el señor chimuelo. Y de repente el señor vende la vaca. Y se va y se compone los dientes el, el viejillo, ¿verdad? Y llega a la casa el señor y mira a su esposa ahí lavando los trastes. Y el señor comienza a morderle la espalda de la señora. Y, y la señora le hace... Mm, mm, y le dice, ay, compadre, ay, compadre, al rato, compadre, porque no tarda de llegar el chimuelo. No!
2: <risa> ¡Qué bárbaro, Gracias, gracias. Estaba yo platicando ese rato yo con el DJ Piolín. ¿Qué pasó, Casimiro? ¿Qué estaban platicando? No, pues yo le dije, ya sabes que la neta, me quería, DJ, entre tú y yo, somos cuates, camaradas, compadres. Y, y yo dije, la neta, era yo, en Michoacán, con un compadre que tenía yo, que se llama Ezequiel. Fíjate, él me pidió una vez, ¿para qué es que tan guate soy tuyo? Le dije China. me pidió una gota de agua y yo le di un mar completo... Y uh -huh. luego me pidió una estrella mi compadre allá, Ezequiel en Michoacán, y yo le di un cielo, porque es que buen cuate soy, y me dice el DJ, ¿y, y, y, y qué pasó? Le digo, no, después me pidió las pompas, y dice, ¿usted qué hizo, Casimiro? Yo le di tu teléfono. <risa> Casimiro! ¡Bravo, Casimiro! ¡Sí, está
3: a... Mira, se encuentran dos amigos bien queridos de muchos años que hacía tiempo que no se veían y uno le dice al otro, ah. hola, ¿cómo estás tú? Oh, chévere, muy bien. ¿Y tu familia? Oh, todos bien, dice. Y el niño, el más pequeño, oh, ya tiene tres meses que camina. Ay, oh, chico, qué problema, ve a buscarlo, debe estar bien lejos.
2: Ah. <risa> oye, está platicando
3: dos cuates, ¿no? Ahí en la
2: construcción. Y dice, oye, no marches, Fabuchón. ¿Qué piensas tú de la suegra? Dice, no, chaval. ¿Sabes qué? Yo, la neta, la neta, la neta, yo, yo, la neta, ¿ok? Amo a mi suegra gracias a que voy ahora a la iglesia. Oh. Gracias a que vas a la iglesia, amas a tu suegra. Sí, sí. ¿Cómo, cómo es eso? Dice, es que escuché que dijeron en la iglesia, ama a tu enemigo. Oh, oh. Oh. ¡Oh! <tomando> <ríe> <risa> ¡Angélica en Sacramento! ¿Cuál es el chiste,
8: belleza? <risa> Es para la cachanilla. Ay, dale. Dale, mi amor. ¿Por qué le dicen a la cachanilla la carreta? ¿Por qué
2: le dicen la carreta a la cachanilla?
8: Porque con cualquier güey sala.
2: Y sí, mami. Gracias, hermosa.
3: ¡Bravo! Sí. ¡Chiste, doctora! Ok. Mira, le dice un amigo al otro. Oh, ¿tú sabías que operaron a... Que, que se murió Aníbal? Dice que mm. se murió Aníbal. Mm. ¿De qué? ¿Lo operaron? ¿De qué, chico? Lo operaron de cataratas. ¿Y se murió por eso? Sí, porque lo empujaron. <risa> 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 ¡Bravo, doctora! <risa> Ahí voy
2: yo, Pio. Le usted lo Salud para toda la gente perrona que nos está escuchando, señorita! No, 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 Mayor? Se encontraron, le da un billete de 100 dólares un billete de un dólar. Así en la calle, así como se encuentran los billetes. Ajá, ¿cómo? En la Ajá. calle hay tirados. Ajá. Y entonces le pregunta de volada, le este, da el billete de un dólar al de 100. No más, es ¿dónde andabas? No te he visto mucho tiempo. Pues ¿dónde has estado? ¿Billete de 100 dólares? Le pregunta si el billete de un dólar al de 100 uh -huh. dólares. Y dice, no, pues yo, siendo billete de 100 dólares. Mira, estaba en los casinos, en las cantinas. En los table dance. ...¿eh?... ...hay papel! ¿Y tu billete de un dólar? Dice, no, pues yo, donde siempre. En la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. En la iglesia, en la iglesia.
0: Diviértete con el show de violín. Oh.
2: Más adelante estará con nosotros el campeón Julio César Chávez.
1: Mero, mero. En el
2: estudio, señores, el campeón de boxeo Julio César Chávez. ¡Paisano va a estar con nosotros aquí en el show de Belén, camarada, en solamente minutos, ¿ok? Sí. ¡Ya no tarden en llegar, paisano! ¡Ya viene el campeón! Ya Además,
4: viene.
2: tenemos ahora noticias del abogado Alex Galvez que se encuentra en la ciudad de San Antonio, para toda la gente que me está mandando correos y que están pidiendo por el gran Brandon, que tiene 16 años, y que él venía dentro del cajón del tráiler... En, lamentablemente, con más de 150 personas, donde fallecieron 10 personas, y él se le había dicho ya a su papá que estaba muerto él, que ni siquiera se moviera de Denver, Colorado a la ciudad de San Antonio, porque estaba muerto él. Pueden ver ustedes el video en el show de pelín.net, un poco de la historia de esta familia hermosa que está luchando, y que gracias a las oraciones de cada uno de ustedes y al milagro que está haciendo Dios, Brandon, señores, ya se está él, fíjense nomás, parando con ayuda, ¿ok? Después de estar. Diciendo, no de que estaba ya muerto Entonces creemos todos Porque lo vimos Y lo sentimos que fue gracias Al poder de la oración de cada uno de ustedes Que es un milagro que Dios está haciendo En la vida de Brandon de 16 años Pero el abogado tuvo hace unos minutos Una junta con los oficiales de inmigración Que están cuidando El hospital donde está Brandon y este, En San Antonio, Texas ¿Y qué fue lo que pasó abogado? Y aquí tengo también a Jesús, su papá Ok Brandon, listo Jesús, hola
10: eso sí tenemos buenas noticias uh, hablé con la inmigración uh, también hablé con el abogado encargado de la investigación de lo, el sucedido y me ha dicho que la intención de inmigración es que lo van a procesar ya que lo dejen salir y lo van a procesar pero la buena noticia es que lo van a tratar diferente tenemos a, a la, aseguramiento de ellos que lo van a procesar después de procesarlo. La intención de inmigración es de dejarlo salir uh, para que pueda ir a vivir con su papá en Denver. Esa es la buena noticia. Las malas noticias es que Brandon le cayó de, de salud y no lo van a dejar todavía. El doctor determinó que no es apropiado que salga hoy uh, porque le cayó durante la noche. No es muy grave, pero sí lo tienen que monitorear. ...por otras 48 horas... ...les pido que recen... ...para que podamos ya... ...tener una resolución ya finalmente... ...con Brandy ...que pueda estar con su papá allá en Denver...
2: Bueno, lo bueno que está todo bien en el hospital... ...y que recuerden que él estuvo dentro de un cajón... ...de tráiler... ...por más de... ...varias horas... ...y por más de 150 grados de temperatura... ...y que pues lamentablemente... ...eso hizo que perdieran la vida más de 10 personas... ...que venían cruzando la frontera... ...entonces Brandon... Este, pues dio unos pasos hacia adelante y recayó. Pero creemos que, que Dios tiene un plan para su vida, un testimonio vivo para que podamos nosotros eh, volver a tener fe. Si tú estás pasando una situación como esa, esas son las cosas que uno tiene que aferrarse a Dios, que, que tiene el poder de cambiar las cosas que a veces nos dicen a nosotros, que nos va a ir de una situación en la que creemos que no hay salida. Dios tiene un plan maravilloso y un camino para tu salida, tenemos a Jesús Jesús, eh, sabemos que también necesitamos, Jesús, tengo entendido y por favor corrígeme si me equivoco porque estoy haciendo el show y al mismo tiempo estoy comunicándome fuera del aire con ellos porque hay mucho movimiento, mucha preocupación familia hermosa, tengo entendido que necesitamos encontrar también una clínica para que siga dándole terapia a su hijo Brandon en Denver, Colorado, ¿verdad?
6: Sí, sí así es Violín, mira, este me acaban de de notificar del hospital donde él se encuentra que es muy urgente que yo tenga uh, dónde donde, uh, poder uh, atenderlo. Y esta información del hospital donde yo lo voy a poder estar atendiendo la necesita el, el, el hospital de San Antonio ya. Uh
8: -huh. Y no va
6: a ser muy difícil de que, de que me lo puedan mandar. Entonces, de hecho, ahorita ya estoy aquí en una que me recomendaron Voy a ver de qué de qué manera me pueden ayudar, pero pues ojalá que, que logre reunir todo el papeleo que me piden, ¿verdad? Ya que no tengo absolutamente ahorita nada, ojalá que, que, que me ayude también aquí la clínica donde estoy.
2: Muy bien, pero y, y entonces, este... por esto porque, Ajá. pues decía el señor Jesús, su papá, ¿verdad? Que Brandon este eh, en DM Colorado porque es donde radica el papá, del señor Jesús. Entonces, por esa razón. Yo me acuerdo que recibí una llamada telefónica de una señora de San Antonio que ellos tenían una ambulancia. Uh -huh. Entonces, a lo mejor necesitamos una ambulancia también, campeones que pueda transportar este, a Brandon, con cuidados médicos, hasta Denver, Colorado. Las cosas, señores, eh, quisieron lo que fuera más fáciles, paisanos, pero cuando no se tiene el dinero, cuando no se tiene ciertas cosas que se necesitan, tenemos que tener mucha fe y que Dios haga. Este se haga presente con su poder y que ponga a esas personas que me están escuchando que nos pudieran ayudar. Si tú radicas en Denver, conoces una clínica que nos pudiera ayudar. Por esa razón nosotros también eh, se creó una cuenta de GoFundMe donde pueden ustedes ayudar también en cualquier parte en las redes sociales. Vamos a poder poner otra vez en el show de Pirin.net. Pero eso es lo que estamos haciendo, campeones. este Y quisiera, por favor, que necesitamos una clínica, que alguien conozca, que trabaje ahí, que nos pueden ayudar, no importa que nos cueste, llámanos al 1 888 treinta 3021 dice la doctora, que no, no no pidas que nos cueste, porque es mucho dinero, pero si nos va a costar adelante, porque es una vida de un gran ser humano, que estuvo salvando el niño de 16 años, ¿ok?, tratando de cubrir y salvar la vida de un niño que venía con él también, y con el papá de, de, de ese niño, y que por eso cuando él despertó, eh, y, y las palabras que él mencionó fue, ¿dónde está ese señor con el niño? ¿Dónde está el niño con el señor? ¿Dónde está el señor con el hijo? Esas fueron las palabras de él. Porque eso se le quedó grabado cuando se le dañó su cerebro por las altas temperaturas. Y eso fue lo que dijo él, Brandon. Jesús, entonces, mira, si yo recibo llamadas telefónicas de nuestra gente al 1 ocho treinta 3021 inmediatamente me comunico contigo, Jesús. Si hay necesidad que yo hable con la clínica que estás ahorita ahí, con mucho gusto, en cuanto yo salga del show, inmediatamente yo me comunico con ellos para poder ver de qué manera pueden ayudarnos ellos también, ¿ok, hijo?
4: Sí, sí
6: muchas gracias. De, le pido a la, a la comunidad de, de, de aquí de Denver que si en algo me pueden echar la mano, aunque sea con información, que lo hagan, por favor. ¿Qué siente y, Piolín, Lo que,
10: Piolín, la doctora lo que me está diciendo es que es, tiene que ser una pediatra también, pediatra, porque lo que está sucediendo con Brendan ahorita, los riñones no están manteniendo el sodium del cuerpo y lo está, se está deshaciendo el cuerpo de sodium y no lo está manteniendo. So, la doctora, antes de poder darle la alta, necesita saber que va a ser una pediatra allá en Denver y que va a estar monitoreando si el cuerpo está reteniendo, pues es el sal del cuerpo que es tan importante. Y por eso las complicaciones ahorita de Brandon, que nomás está haciendo mucho popó y todo se le sale y no está manteniendo el cuerpo, esa sal que es tan importante.
2: Estamos hablando del caso, hablando de Brando, 16 años, que venía en un cajón, en el tráiler, que encontraron afuera del estacionamiento de Walmart en San Antonio, Texas, que le habían dicho que ya estaba muerto y su su este papá no se fue por vencido y está precisamente en este momento ahora con otra con otro reto de la vida, campeones. ¿okay? Pero creemos que Dios va a contestar. Si contestó la petición de cada uno de ustedes desde que pudiera estar con vida, imagínate que Dios puede hacer un milagro en cada uno de ustedes que pudiera pues ofrecernos alguna clínica Ay. con estas con estas peticiones que necesita saber también los médicos de San Antonio, o sea con todo eso campeones sabemos que hay gente muy buena como tú que me está escuchando y que es una bendición tenerte y que nos vas a ayudar también tú a encontrar una clínica. Entonces, en cuanto tengamos información sobre una clínica, lo ponemos una vez más al aire, Jesús, y al abogado, y les comunico si tenemos respuestas de parte de nuestra gente, que estoy seguro que sí lo vamos a tener. ¿Ok? Gracias. Gracias, Jesús. ¿Qué le quiere decir a la gente, Jesús?
6: Bueno, ver, nuevamente, que estoy sumamente agradecido con todos y, y sigo necesitando ayuda de información para ver dónde pongo a mi hijo y que me lo pueda mandar. Les agradezco de todo corazón a todos.
0: Estás escuchando el show de piolín. Tú le das, compadrita, tú le pegas. Tú le das, compadrito, tú le pegas. No te dejes, compadrito, no te dejes, pero cuida la talera del café.
2: decirles, señores y señoras, que en este momento, hoy pauchón, ponle por favor para irnos también este, en vivo a través de las redes sociales. En el Face. Y en el Facebook, este, que alguien te ayude, por favor, la doctora que me haga el favor, o alguien de los interns que me ayuden por favor, que me ayuden. Entonces, pues, Por este, porque tenemos una visita, señores y señoras, este, a donde estamos muy orgullosos de tener al campeón de boxeo, Julio César Chávez. Y entonces, déjame decirles, paisanos, que también hoy, 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 fíjense, hermano, va a tener la oportunidad de conocer una parte de, de, de mi vida que voy a compartir Hoy sale en um, Spotify.
1: ¡Ah, perro! Ahí vamos a
2: estar. Los invito para que descarguen Spotify. Escuchen las canciones que pues, eh, yo escucho, ¿no? Que nos identifican y comparte tu propia playlist usando Hashtag Soundtrack de mi vida, ¿ok? Va a estar durante toda esta semana, paisanos. Así es que para en que puedan Spotify. hacerlo en Spotify, ¿ok? Me dicen que ya vino el campeón, ya está llegando aquí a este, al edificio. Y entonces um, sí. necesito que... Permítame un segundito, necesito los intros que te vengan por acá para ayudar, por favor, todo, acá de este lado, este, que te van a ayudar, mijo, porque necesito que tú te pongas en comunicación con la línea 8, ¿ok? Bah. Que te ayuden por favor con la transmisión. Pasa, por favor, al campeón. Ya viene el campeón Julio César Chávez, acaba de llegar, y como ustedes saben, paisanos, pues estamos haciendo varias cositas, viéndolo a Brandon en San Antonio, eh, encontrando una clínica en Denver Colorado, para poder este darle las atenciones que necesita Brandon, el joven de 16 años que está... Ahorita dedicado de salud en la ciudad de San Antonio Hoy pues sí andamos cargados Hoy sí andamos, pero necesitamos ah. gente que venga a ayudar Por favor, aquí al estudio, por si favor. nos hacen el favor Les prometo que el café lo hago bien rico Le vamos a dar cafecito este bizcocho cosas. también Y señores y señoras Está en este momento entrando el campeón, el gran campeón Julio César Chávez uh -huh. ¿Cómo estás campeón? No hombre, se ve mejor que cuando boxeaba el chamaco Mira, no hace... <risa> Papuchón, por favor, pásale por acá campeón Aquí está este, El gran campeón Julio César Chávez Que está llegando Paisanos para contestar preguntas de cada uno de ustedes y van a conocer a este gran campeón. ¿Por qué razón tiene centros de rehabilitaciones en la ciudad de Tijuana y también en Sinaloa para ayudar a gente que está adicta de alcohol y también de drogas? ¿Por qué está involucrado este gran campeón en esto tan importante de sacar de las garras del diablo, de las drogas, a muchos jóvenes y la adicción ataca a diferentes edades? ¿Pero quién es el que está aquí con nosotros? Vamos a presentarlo como se lo merece.
0: Campeones hay muchos, pero el que estamos a punto de presentar es único. Único. El único campeón que ha logrado vencer todos y cada uno de sus retos. Su carrera es tan grande que aún se sigue escribiendo dentro y fuera del ring. El máximo campeón ¡Oh! mexicano de todos los tiempos. Un ícono del boxeo mundial está con nosotros. El show de Piolín, el show número uno del país, tiene el honor de recibir a quien fue capaz de paralizar al mundo completo. Él es Julio César Chávez. Julio César Chávez.
2: Bienvenido, campeón. Gracias, gracias, Piolín. Campeón, es un honor tenerte aquí, campeón. Este, vienes acompañado de un gran, grandes amigos aquí, miren nomás, Me da un gusto tenerlos por acá. Preséntame, por favor, por favor campeón.
12: Bueno, eh, voy a presentar aquí a este... A, a...
2: ¿Cómo le dicen? ¿Cómo te llamas, <risa> perdón? Es
12: Oscar, es el consultor de la Clínica Baja del Sol y Giovanni es un este re, re, ya rehabilitado que tiene dos años limpio, tres años limpio, cuatro, cuatro años, ya, ya cuatro. cuatro años.
2: Giovanni lleva cuatro años ya, esté limpio y ¿qué era lo que consumías, Giovanni? ¿Te puedes acercar un poquito más? Tal? Por Buenos favor, días. campeón, bienvenido, campeón. Eh, ¿Qué era lo que consumías, Giovanni? Eh, alcohol y cocaína. ¿A qué edad comenzaste con esa adicción, campeón?
9: 14 años.
2: 14 años, esa es una de las adicciones horribles que está atacando a nuestra familia, que destruye familias y que la gente, si está en este momento, paisanos, pasando por una situación como esta, que tiene adicción al alcohol, a las drogas, déjenme decirles que tenemos información muy importante de los Centros de Rehabilitación Bajo el Sol que están en Tijuana y también en um, Culiacán, Sinaloa entonces ¿y cómo fue que comenzaste con esa adicción? desde la casa, fíjate
9: desde la casa este, mis papás consumían y en la, en la escuela también en la escuela, las drogas están al, al a la orden del día ¿Cómo fue que
2: te la presentaron, campeón, la droga?
9: Eh, con los amigos, con los amigos, este, yo sabía que, que mis papás, este, o más bien mi papá consumía alcohol y, y, y cocaína y más bien en la escuela también
2: ¿Y, y cómo, cómo te decían, campeón? O sea, ¿cómo empezaba la plática para decirte, hey, vamos a echarnos, este, un, pues un toque o vamos a echar... Sí,
9: siempre los amigos te invitan y, este, uno se le hace fácil y, y al final de cuentas terminas pagando
2: las consecuencias, ¿no? ¿Y así fue como te pasó a ti también, Julio, ser Chávez este, campeón? No, lo mío fue, lo mío fue diferente. <risa> ¿Cómo fue lo tuyo, campeón? No, fíjate que
12: lo mío fue eh, después de la pelea de Macho Camacho, si tú la recuerdas. Sí, cómo no. Eh, a mí ya me habían ofrecido cocaína, pero la verdad nunca, nunca había aceptado porque, pues acuérdate que mi profesión era, era, era difícil, era muy, muy complicada por el entrenamiento, por todo lo que se llevaba una preparación, pero esa vez eh, eh, recuerdo que peleé con Macho Camacho y, y pensé que ya había logrado todo en la vida, que ya había alcanzado las metas que me había propuesto eh, y se me hizo fácil, se me hizo fácil también eh, probar la cocaína y en un principio no me gustó, pero pero como después me me enganché un poquito y empecé a Poquito, 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 poquito y, y pensé que yo podía parar cuando yo quería, pero pero no, esta es una enfermedad que me fue arra me, me arrastrando poco, poquito, poco, poquito y cada vez era mucho más, mucho más, mucho más,
2: hasta que pues hasta que ya no pude parar. Hay una hermosa persona dentro de tu familia, Julio Ceder Chávez, que dice que regularmente las personas cuando son adictas al alcohol y a las drogas usan algunas mañas para poder ocultar lo que hace regularmente la persona que es adicta a las drogas de los hijos. Escuchemos lo que dice esta hermosa nena, de ti, ¿cómo le hacías tú para esconder el alcohol?
8: Mi papá en botes de Sprite, de coca o así de lata, tiraba la soda y se servía a sus tragos. Según él, para que nosotros no lo viéramos, pero pues ahí hasta cierta que puedes engañar a los niños. Como te digo yo, me acuerdo que dije como mamá, yo lo odio, no lo quiero ver a ver, de que no quiero que sea mi papá, tú no lo necesitas, déjalo. O sea, yo me acuerdo que y yo estaba chiquita, no no tenía mucha edad. Como te digo yo, me hacía la dormida, me hacía piti el miedo. De cierta forma, le agarraba coraje a mi mamá de que mi mamá como que siguiera frecuentándolo y todo. Y hasta que te digo, lo encontraron, me acuerdo que decía que tenía animales adentro del cuerpo, que decía que hay y se como autolastimaba él mismo, o sea, hacía de que unas llagas horribles, porque sentía que, que tenía animales adentro, que le corrían por las manos y así, y yo creo no, que yo sí llegué a decir como ya, ya se quedó loco, ya, ¿sabes? No, no hay solución a esto. Era miedo.
2: ¿Es mi hija Nicole? Tu hija Nicole, campeón.
12: <risa> sí, fíjate que, que, que fue momentos muy difíciles para mí. Tú, Piolín, eh, sí sentía que traía animales en el cuerpo. Eh, miraba el diablo, miraba eh, monos con tranchetes. Eh, fue algo difícil, algo muy, muy triste, la verdad, porque pues, toca uno un fondo que, que piensa uno que no tiene salida, pero... Pero hay solución para todo esto, Pilín. Hay solución y, y, y afortunadamente, gracias a Dios, eh, pues, caí a una clínica donde, donde pues, eh, realmente pude, pude recuperarme. Y fíjate que, eh, eh, como, como se dice, eh, casualmente, eh, en estos días voy a cumplir eh, ocho años limpio. Y aquí está uno uno de, de, de que le tocó vivir en mi proceso, que es... Eh, Oscar, eh, él te va a decir, porque él fue uno de los que no creían en mí, eh, decía que, que, yo no, que yo no le iba a hacer, que yo eh, era de, de dos años estar encerrado en la, en la clínica, que iba a salir, iba a volver a consumir, pero mira, aquí le estoy tapando la
2: boca, pero, y al final de cuentas, viene trabajando en la clínica Baja del Sol. Fíjate, nada más ayudando a más gente, campeón, ¿tú creías que Julio no le iba a hacer?
13: Sí, así es, mucho de la... La recuperación es la actitud del paciente.
2: ¿Y qué era la actitud en ese entonces de Julio César Chávez?
13: Bueno, pues. Cuando él, llegó ahí al centro de habitación. Él llega a la clínica queriendo golpear gente, amenazando.
2: ¿Y pero de dónde había sacado <risa> esa cochinada de golpear gente si no sabe el chamaco? <risa> <risa> no sabía cómo golpear.
13: La mayor parte, este, la, la gente le tenía miedo, los, los, los servidores. ¿Qué decían? No sabían si acercarse, si decirle, señor, pásale por acá.
2: Su héroe, su campeón ahí, así ¿cómo es, lo van a detener a sí. chamaco?
13: Pero poco a poquito, poco a poquito fue fue dando pauta, fue un ejemplo a seguir ahí en la clínica. Y este y pues fue, fue increíblemente estuvo cinco meses, cinco meses estuvo en, en su tratamiento y algo que, que ninguno de nosotros, del personal creíamos que iba a poder estar. Ajá. Pero hasta el día de hoy, 24 horas día a día, él sigue dando el ejemplo, sigue dando el ejemplo en la clínica Baja del Sol y el ejemplo a todos, que sí se puede.
2: Oye, si la gente quiere información de las clínicas y cómo ayudar también, ¿cómo le pueden hacer? Porque tener una clínica de rehabilitación en México y en cualquier parte, tanto en Aguascaliente, perdón, en Culiacán como también en Tijuana, eh, se necesita ayudar, aportar también para que nosotros... Pues podamos el día de mañana ver, no sé, centros de rehabilitaciones en cada estado de la República Mexicana, en Estados Unidos. Me imagino que ese es uno de tus sueños. Fí Julio. Fí
12: fíjate, Pilín, que una de las cosas que, que, que te quiero explicar es: es tú sabes lo que vale un tratamiento aquí en Estados Unidos, es carísimo, ¿eh? Es un tratamiento aquí en Estados Unidos, creo que te vale como 30 mil dólares, o no sé, o más, o más 30 mil Y en la Clínica Baja del Sol, eh, lo que cobramos son 2 mil dólares, fíjate mil dólares y la mayoría a veces no pagan ¿eh? no pagan porque no tienen para pagar el, 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 el tratamiento y, y es por eso que tenemos una una fundación para tratar de, pues, de ayudar y, y tratar de, de ayudar a la gente que más se pueda porque la mayoría no puede pagar eh, eh, los que pagan son los aquí de Estados Unidos porque porque ¿sabe por qué porque es muy barato para ellos sí. ir a ir a México y, y, y pagar un tratamiento de dos mil dólares al mes
2: entonces, ¿cuál es la información, Oscar, que podemos dar a toda la gente para que puedan aportar y ayudar, para que tengamos la oportunidad de poder ayudar a más gente?
13: Bueno, la manera más fácil es acceder a la página de clinicabajadelsol.com. Ahí vienen los teléfonos, pueden mandarnos correos, eh, tanto para pedir informaciones si tienen algún familiar con problemas o eh, si quieren apoyar a la fundación Baja del Sol. Es muy fácil, acceden a la página, se van a contactos y ahí están todos los números.
2: Muy bien, vamos a escuchar también, estamos hablando con el campeón señores Julio César Chávez, está Oscar también que nos ayuda en el Centro de Rehabilitación Bajo el Sol tanto en Tijuana a ayudar a la gente que está pues bajo la adicción de las drogas y el alcohol, está Giovanni que es otro joven también que fue pues inducido a las drogas y vamos a recordar cómo es que llevaron a Julio César Chávez su hija de 18 años Nicole nos dice cómo llevaron a Julio César Chávez para que vean paisanos ¿Cómo a veces los hijos se dan cuenta de lo que están realmente viendo sus padres, familiares, cuando están bajo la adicción de drogas y alcohol? Los hijos saben lo que está pasando y a veces el adulto o la persona que es adicta dice, no se da cuenta, acaba de estar muy chiquito. Escuchen nada más lo que Nicole nos cuenta de lo de su papá, cómo fue que lo llevaron a la clínica bajo el sol. Lo
8: digo abiertamente, yo el pues, primero que yo tengo un papá desde hace nueve años que él tiene limpio, es cuando yo aprendí lo que es tener un papá, o sea, un papá presente, un papá que estuviera ahí para mí, no nada más como físicamente, sino emocional. Y yo, de verdad, eso es algo que eh, le tengo que atender mucho a un papá. Pero y al final, poquito antes de que él ingresara a las clínicas, me acuerdo que todos hablamos con él y, y ahora sí estoy llorando y me acuerdo que los primeros dos meses que lo metieron al centro de habitación no quería vernos a nadie porque estaba enojado. <risa> Y ya alguna vez que fuimos a visitarlo, pues habló con nosotros y pues, y pues fue te lo que dijo? nos dijo, o
12: sea, que por nosotros iba a salir adelante. Sí, efectivamente, fíjate que, que el día que entré a la clínica, tuvo Piolín, eh, fui engañado, o sea, iba yo a hacerme una endoscopía y, y, y me durmieron y, y llegué a, a la clínica dormido. Recuerdo que que con todo respeto pues eh, el, tuvo el valor Julio mi hijo y, y mi esposa Miriam sí. y les menté la madre, les menté la madre, me enojé, por, me, enojé me encabroné porque pues eh, eh, como todo adicto me entiendes no quería estar ahí encerrado pero a gracia Dios fíjate que pasaron los días, pasaron las semanas y, y, y me fui este, dando cuenta de, de mi enfermedad me entiendes de que realmente me estaba muriendo, o sea, eh, yo si mis hijos, si mi hijo Julio o mi señora Miriam no me hubieran llevado, pues a lo mejor ahorita no, 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 no lo estuviera practicando tú, Piolín, porque, porque verdaderamente ya había vomitado yo tres litros de, de sangre, eh, ya había estado en el hospital, eh, ya sentía, sentía pasos en la azotea, pero... Pues gracias a Dios, o sea, eh, el estar ahí cinco meses y medio eh, con el tratamiento pude pude recuperarme y el, como te digo, el, faltan nueve días para que cumpla ocho años ocho años limpio que, que, que para mí se me hace muy poquito todavía, ¿no? como que voy, apenas voy empezando a caminar es solo por hoy porque, porque mañana quién sabe, ¿no? mañana quién sabe si, si consuma pero solo por hoy no voy a tomar.
2: Julio, y nos sentimos muy orgullosos de ti, campeón, pero las personas que son adictas en muchas ocasiones tienen una actitud muy eh, agresiva sí, con sus sí. hijos.
12: Sí, no, 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 Piolín, yo yo la verdad, yo te lo digo eh, honestamente, yo era un ser, eh, me hice un ser eh, despreciable, un ser eh, 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 malo, la ¿verdad? O sea, eh, ¿por qué? Porque la droga te vuelve, te vuelve agresivo, te vuelve grosero, te vuelve manipulador... Eh, o sea, una persona eh, que ve monos con tranchetes, a mi esposa la trataba eh, muy mal, a mis hijos eh, eh, verbalmente lo lastimé mucho, pero eh, eh, gracias a Dios, el, eh, como te digo, el día de hoy he podido reparar daños, he podido eh, ver que soy otro Julio César
2: Chávez y eso es lo que me tiene más contento, ¿no? Vamos a escuchar lo que dice Nicole cuando te había tomado. ¿Cómo se sentía ella cuando estaba chiquita? Nicole, escuchemos a
8: tu hija. Pues mira, yo estaba muy chiquita, pero yo me acuerdo que, por ejemplo, una vez que íbamos a ir por el aeropuerto mi mamá, y yo y tenía como unos ocho años. O sea, dentro de lo que estaba ya no tan chiquita. No, porque del miedo que yo lo tenía, me hice pipí en el camino. De que todo el carro me hice pipí porque tenía mucho miedo, no lo quería ver... Llegaba a la casa y yo me hacía la dormida contarle no hablar con él, no verlo, me hacía la dormida para o sea, para no mantener alguna conversación algo con él, porque pues, al final yo le tenía mucho miedo. Y me acuerdo que un día hubo un problema muy grande familiar, ¿no? mi y que yo le hice a mi mamá que yo no lo quería o de que volver a ver en mi vida. Que ya me acuerdo que hasta le grité que cómo era posible que ya aguantara tanto, que yo ya no lo quería ver, que no me importaba que prefería no tener un papá, tener un papá así.
12: Sí, no. Para mí este, sí, como te digo, este lastimé mucho a, a, a mis hijos verbalmente. Nunca los golpeé, gracias a Dios, pero sí, este, los lastimé mucho. Pero, pero el día de hoy, gracias a Dios, como te digo, sí. he podido reparar daños. Hoy tengo una familia eh, que me comprende, que que sabe que estuve enfermo, eh, pero lo más importante, Piulín, es, es eh, que sí se puede, sí, claro, se pero, campeón, puede y... sí se puede dejar esta adicción, eh,
2: solamente necesita uno sí. querer. Campeón, y por esa razón, yo creo que este es el reflejo de familias que nos están escuchando que están viviendo este tormento ahorita, de hijos, hijas, que están viendo a sus padres, que llegan con un terror, actitud, ¿no? Entonces, por esa razón, señores, eh, yo considero que Dios abre esa puerta bajo el sol del centro de rehabilitación para el campeón Julio César Chávez y que ahora él está involucrado. Entonces, ¿cómo puedes ayudar para este centro de rehabilitación? La página de internet, por favor, campeón Oscar.
13: Clínicabajadelsol.com
2: Ahí pueden agarrar toda la información, ¿ok? Después de eso, señores, vamos a escuchar también cómo Nicole, tu hija de 18 años, nos dice en una situación que no te esperaba que llegaras. Y que ella estaba agarrándose la greña con su mamá. ¿Y cómo reaccionó el campeón? En solamente minutos, señores, aquí en el show de violín.
0: <risa> Diviértete con el show de violín.
2: Muy bien, familia hermosa. Está con nosotros el campeón, Julio César Chávez está también, señores, de la clínica baja, bajo, baja del sol, baja del sol, baja del sol, señores, está con mi compa Oscar también, que está trabajando muy duro para ayudar a mucha gente que salgan de de las drogas, de las adicciones a las drogas y también alcohol, y está Giovanni, que también está, pues, el camarada fue atendido también de la clínica y vamos a tener la oportunidad de que tú hagas preguntas con mucho gusto al campeón Julio César Chávez. Llámanos al 1 888 treinta 3021 por si tienes preguntas, si tienes familiares que están eh, siendo personas que están adictas al alcohol, a las drogas. Entonces, inmediatamente paisanos, con mucho gusto les van a contestar todas sus preguntas. Porque es bonito ver a una persona que miramos como Julio César Chávez que está involucrada y que esté utilizando la prueba que tuvo aquí en la tierra, eh, las adiciones a drogas y alcohol, donde... El camarada, o sea, ahora se está disponiendo tanto su vida, tanto a ser turonista deportivo de ESPN, cuidar a sus hijos, eh, llevarlos al gimnasio, a los chamacos, tanto al compomar como a Junior. Y, o sea, se, se está compartiendo tiempo para que nos pueda ayudar a la comunidad también en regresar las bendiciones que él ha recibido. Miren más, tenemos aquí en la número uno, señores, aquí tenemos en la número uno eh, una historia muy bonita donde tu hermosa hija Nicole menciona también Nicole, Nicole tenía como unos 8 o 9 años, ¿no? mucho cuando tú estás adicto a las drogas en el Sí, así es. Tenía... Y, y este esta hermosa niña ahora tiene 18 años. Sí, sí, tiene 18 años mi hija que... que Una se vez... Va, ajá, dime. Que se va a estudiar para México ya. Ya se va, ¿verdad? Ya se va a estudiar mi hija. Miren nomás, qué bendición más grande, campeón, para ti. Y me imagino que no es fácil, porque a mí me pasó también lo mismo, mi hijo cuando se fue al colegio, de 18 años, yo decía, ¿cómo, fregados, vas a sacar sí. a la casa, no marches? Uno quiere continuar con sus hijos sí. viéndolos, ¿no?, y cuidándolos, sí, protegiéndolos. Pero los hijos son prestados. Sí. Entonces, escuchemos lo que dice Nicole en, en la ocasión cuando, por ejemplo, hay una regla en la casa de Julio César Chávez, que se respeta no alzar la voz y no gritar. Y en una ocasión, Nicole nos cuenta esto, que estaba peleándose con su mami.
8: Una vez, pues yo nada tonta, obviamente nada más me contestaba a mi mamá cuando no estaba mi papá. Me estaba peleando con mi mamá, le estaba grite y grite. Él venía de Los Ángeles y en plena pelea yo gritándole a mi mamá abre la puerta y llega y pues le escucha hablando que le a mi mamá. Y por primera vez sí me gritó, yo nada más cuando oí la voz me solté chille y chille y chille, me quería ir de mi casa... No quería hablar con nadie, que según ya no había hablar a mi papá en años, no había por lo mismo porque, pero estaba acostumbrada a que me alzara la voz o algo. Y me acuerdo que subió a mi cuarto y estaba más triste el que yo. Y yo me acuerdo que desde esa vez que mi papá se sentó a hablar conmigo, como del problema y tratar de mejorar las cosas, subió a hablar conmigo de forma civilizada y hice mi mamá que entró al cuarto él llorando porque se sintió súper mal también.
12: Ay, ay, ay. <risa> sí, fíjate, Piolín, este, siempre. Siempre he sido un, un, un padre este, eh, muy sentimental, muy, muy, muy apegado a mis hijos. Lógicamente, pues sí, me sentí mal porque, porque. Primeramente, porque mi hija le estaba gritando a su mamá, ¿me entiendes? después porque yo le grité a mi hija, ¿me entiendes?, entonces, como mi hija no estaba acostumbrada a, a, a ver a su padre, estaba acostumbrada a ver a su padre que le gritara, pero cuando andaba mal, ¿me entiendes?, pero ya a su padre en recuperación, el estar eh, sano, el estar sin drogas, sin alcohol, pues se le hizo raro a mi hija, ¿me entiendes?, entonces le dio mucho sentimiento. Y, y yo también en ese momento me sentí muy mal, ¿no? Y lo que hice fue hablar con ella y, 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 y decirle, pues pedirle, pedirle disculpas, ¿no? Y afortunadamente, pues gracias a Dios entendió y... y, y, y pero ahora, ahora me llevo muy bien con, con mi, no solamente con
2: mi hija, sino también con mis hijos, con todos. Y ahora ella este, dice que se va a ir a un lado a estudiar, escuchemos a dónde se va a ir y qué es lo que va a hacer eh, tu hermosa hija, tu hermosa hija este, se va a ir a, a, a estudiar y escuchemos señor lo que dice Nicola, ¿dónde se va a ir a estudiar? Pues
8: ahorita andan bien dos ¿no? Mi papá me dice como, no, todavía se va muy ¿Cómo te me vas a ir? Pero pues me ha apoyado en todo el proceso de la universidad, de las aplicaciones, de donde voy a vivir, etc.
2: Pues yo es una persona muy comprensiva. Quiero ser actriz. ¿Quiere hacer actriz tu hija hermosa? ¿Cómo está Julio César Chávez con esta carrera que quiere su hija de 18 años? Va a ser actriz, se va para México, para allá, para ser actriz.
12: Ay, no, no, no.
2: Pues fíjate que mi hija siempre ha
12: sido muy buena para bailar Y ha concursado en varios en varios, en varios eventos Ajá. Pero eso de, 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 de la artisteada, la verdad, a mí no me gusta La verdad, con todo respeto, yo quiero que, que vaya a México y se prepare y estudie Pero pero, pero pues tú sabes que ya los hijos eh, cuando quieren eh, agarrar una profesión Pues hay que hay que dejarlos que huelen, ¿me entiendes? Simplemente nomás hay que estar al pendiente de ellos. Ajá. Y, y, y si a ella le pues, le gusta eh, a la artisteada de ella, pero aunque aún no me guste a mí, pues pues ni modo, tengo que apoyarla, Piolín, pues ¿qué, ¿qué voy a hacer, no? <risa> sí. Me quiero Julio, mire más. Ahí. Sí, eso es como, como mis hijos, Piolín, sí. eh, tanto a Julio como a Mar, o sea, Ajá. cuando quisieron ser boxeadores, yo no estaba de acuerdo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque pues es una profesión que es muy difícil, pero
2: pues no me, no me tocó de otra más que apoyarlos. Correcto, y ahora este tengo entendido que ya próximamente Omar va a pelear,
12: sí, eh, después de, pelea de haberle Omar ganado el al
2: hermano a Canelo,
12: ¿verdad, campeón? Sí, sí le acaba de ganar al hermano Canelo y, y pelea Omar el 12 de, de agosto en Monterrey, Nuevo León, con la amenaza Rodríguez, una pelea difícil, una pelea dura, y después de ahí, pues posiblemente vaya por el Campeonato del Mundo.
2: ¿Y pudiera Omar pelear contra Canelo, campeón? Pues todo es posible en esta vida, Pilín, todo es posible en esta vida, ¿ves? Eh, nadie ¿Te gustaría? Que,
12: pues eh, pues si se da, ¿por qué no? ¿Me entiendes? Solamente que se prepare conciencia y, y, y que sea lo que Dios quiera. ¿Le puede ganar Omar a Canelo? Pues está difícil, pero, pero no es imposible porque arriba del ring, eh, con dos con dos guantes arriba del ring, todo puede pasar. Trupo G y Canelo quién gana, campeón? Pues, eh, como mexicano me gustaría que ganara el Canelo, la verdad, pero es una pelea difícil, complicada. Creo que, ay, va a ser de pronósticos reservados, pero...
2: ¡Dina vez, campeón!
12: <risa> no, me gustaría, como mexicano, que ganara el Canelo, definitivamente, ¿me entiendes? Pero es una pelea difícil, dura, yo creo que, eh, que va a ser una pelea sumamente competitiva y va a ganar el, el, que, el que pelee mejor. Muy y vas a estar ahí presente.
2: Sí, claro, vamos a estar ahí narrándola. Eh, sí, ay, papel va a estar muy bueno para TV este narras, ¿no? Así es. Sí, allá en México. Y entonces tenemos también en ESPN Deportes durante sí, la semana. Sí, sí. Ahí te vemos, ahí vemos aquí al campeón Julio César Chávez, señores. Y Mayweather, y el camarada... Magrero. Magrero, ¿Qué <risa> onda? ¿Quién gana? Oh, ese es un circo maroma y teatro,
12: ¿me entiendes? Ajá. Pero eh, la gente va a ver la pelea porque es, es mucho morbo, mucho, mucho show, es más más hablado, cómo pues se dice más chisme, más pues, borloteros sí, sí, sí. este, bueno, bueno
2: ya lo dije es circo, varón teatro señores, <risa> <risa> señores, señor, tenemos llamadas telefónicas está con nosotros el campeón Julio Esther Chávez y está también Oscar quienes trabajan en la clínica eh, bajo delsol.com ahí pueden encontrar información señores de cómo rehabilitarse, si tienes un familiar eh, o tienes preguntas, llámanos al triple 888 treinta y también puedes ir a la página de internet que es Clínica bajo del sol.com, ¿ok? Tenemos a, a Tony que tiene preguntas por acá. Tony, ¿cuál es tu pregunta, campeón? Bueno, bueno, ¿cómo están? Un saludo a todos. Gracias, campeón. Gracias, campeón. Este, un saludo
7: también al gran, a nuestro gran campeón admirado de nuestras
12: décadas. Ahí te mando oh, saludos. Gracias, gracias. ¿Cuál es tu Oye, pregunta, campeón, para la clínica?
7: Que, para la clínica, ¿en qué colonias de Baja California en Tijuana están?
12: No, no es Colonia. Sí, es sí colonia?
13: Entonces... Este. Básicamente está en la carretera de, de cuota entre Tijuana y Rosarito. Oh,
7: entonces,
2: Tijuana Rosarito, sí, sí, para sí. un lado del Boulevard 2000, por allá más o menos, y para allá. Un
13: po poquito antes, un poquito antes. ¿Y ahí de... puede llegar oh, cualquier persona,
2: bella. a cualquier hora, campeón?
13: A cualquier sí, hora sí. se les ¿Cuánto
2: regularmente cobran por ayudar a un paisano para que se rehabilite?
13: Pues normalmente, como comentó el, eh, el campeón, Julio son mil dólares, pero nosotros tenemos una fundación donde si hablan las personas se les puede apoyar.
2: Mira, por eso necesitamos más gente, ¿verdad?, que, que nos apoye para poder hacer donaciones. ¿Cómo le hace la gente para poder donar?
13: Primero que nada, eh, ingresan a la página clínica Baja del Sol, Ajá. nos contactan. Eh, si desean apoyar a la clínica, pueden ir, pueden llamarnos. Eh, les damos toda la información y con muchísimo, muchísimo gusto les agradecería.
2: Hasta dice acá la cachanilla que se ve más guapo, este ahora que se salió de las drogas. Giovanni, soltero, casado, divorciado, separado. Soltero. Soltero en busca de en compromiso. encontrar alguna funda.
9: Sí, claro, claro, claro. Listo. Hasta para eso me prepararon ahí.
2: Ah, también te preparan ahí. ¿En la clínica sí, te preparan sí, cómo encontrar a una todo. familia? Claro, 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 ¿A poco en la clínica eso te, también llevan a cabo?
9: Fíjate que, Peolín, wow. algo que te quiero comentar es que es, es, es una clínica realmente. No es un centro de rehabilitación. Sí. Es una clínica donde pues, lo más bonito que me pudo pasar a mí en la vida es llegar a, a, a la clínica, ¿no? Porque como llevaba mi vida, no, no iba para ningún lugar. Y también ahí se... se ...tanto como yo, tratan a la familia... ...tratan a la familia al mismo tiempo... ...a la par, habla con el psicólogo... Este, ...no nomás es el paciente el que está enfermo... ...sino muchas veces la familia... ...es la que no te ayuda también para salir adelante... ¿no? ...tratas con todos tus... ...con todos lo, los problemas que hay... ...como, como familia, a veces unas familias son... ...son círculos viciosos...
2: ...es lo que me decía Nicole, tu hija Julio S. Chávez... ...que me dice, ¿sabes qué? La familia para eso debe estar... ...para apoyar a una persona que está adicta... ...y también este... ...tanto a las drogas como al alcohol... Y tu mami hermosa también me platicó, mi querido campeón, me dijo algo, tu mami hermosa, me dijo algo bien bonito tu mamá, que me dijo, violín ya no hay boxeadores en los que ganan, y lo que hacía mi hijo anteriormente era que cuando ganaba, una porción de dinero de lo que ganaba, lo llevaba y a, a Culiacán, a las comunidades más pobres, a los niños más pobres, y hacía despensas de comida, o sea, de necesidades este, de la familia hermosa, y entonces iba a los barrios eh, más humildes, donde los niños estaban ahí, y que te decía a veces eh, el equipo que tú tenías, o gente que estaba a tu alrededor, que te decía, llamamos a la prensa para que vean cómo estás entregando una la comida después de ganarle a fulano de tal. Y que tú decías, eh, campeón, no, yo no quiero que nadie sepa de la prensa. Con el simple hecho que Dios lo sepa, esa es mi forma de decirle gracias por lo que me da.
12: Sí, fíjate, Pirine, este... Gracias a Dios, este eh, siempre dije que, que, sí, bueno, siempre he sido bendecido por Dios, la verdad, y, y, y siempre me gustó eh, repartir un poquito de lo que de lo mucho que, que Dios me dio, porque efectivamente llegaba a Culiacán eh, y cambiaba 200 mil dólares, eh, compraba 200 mil dólares de despensas, eh, y me iba a las colonias más pobres a, a repartir las despensas, a repartir dinero. Y, y, y yo creo que por eso siempre me ha ido bien en la vida, Pilín, porque siempre ayudar al prójimo, ayudar a, al, al
2: que menos tiene, pues como que Dios te, te bendice, ¿no? Y eso es lo más importante, que cuando uno, por ejemplo, bendice al mal necesitado, siempre Dios te triplica en bendiciones, en salud, trabajo, en unión Así familiar, en, el, en lo económico también, y la manera como tú puedes ayudar también a la clínica para que pueda, abriendo más puertas, tanto en, en uh, Tijuana como también en Culiacán, puedes ir a la página de internet, que es, mi Cl querido
13: Oscar. Clínicabajadelsol.com
2: Clínicabajadelsol.com ¿Verdad?
13: Baja del Sol. Baja, baja del sol, sol.
2: baja del sol Clínicabajadelsol.com Y cierra tus ojos, mi querido campeón, porque tenemos una sorpresa para ti. A ver. Cierra tus ojos. ¿Qué te imaginas que va a pasar, Julio Star Chávez? Vamos a hacer, señores, una competencia. Así como cuando decía Julio, y vayan
12: la canción con la que llegaba siempre después de mis peleas ¿eh? pues ahí está
2: este, vamos a donar a la clínica a la clínica eh, a ver quién canta mejor esa rola no, 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 no. Ahí, sí me, ahí sí me ganas no no no, no. Yo, yo también no creas que yo canto como el perro del, de la vecina no marches listo dale la letra por favor la letra de la canción ya tiene la letra de la canción este, a ver, vamos a dársela a Campeón. A ver si sí es cierto, Campeón. Ay, papel, pues, mira, mientras tanto no, vamos bien, a tener... eso es muy malo, parece yo, Pelín. Pero mira, Campeón, es para ayudar a la clínica. A ver, Así ver, es que pues. mientras sea para ayudar a la clínica, hacemos lo que sea.
4: Okay.
2: Román, Román tiene una pregunta para ti en Nuevo México antes de que venga la, la, la letra de la canción. Román, ¿cuál es tu pregunta para el Campeón Julio C. Chávez en Nuevo México, Campeón?
10: Bueno, mi pregunta es... Eh, yo llevo año y medio sobrio de no tomar. Año y medio... Y a veces me da muchas ganas de tomar. No sé cómo hacerle, porque me siento... Yo tomaba mucho antes y hacía muchas drogas. Y ya tengo año y medio sobrio, gracias a Dios. Porque puse en las manos de Dios, ¿verdad? Y me puse a orar y a pedirle a Dios que me ayudara, que me de todo eso Y ya tengo año y medio. Y pues tengo miedo de volver a caer.
12: Pues sí, es, es, es... es. Es difícil, o sea, a mí también se me antoja tomar. ¿Todavía eh, cambió? Sí, claro, de, claro, y, sí, y siempre se me va a antojar, o sea, o sea, es una, es, un, es algo que siempre va a estar ahí, ¿me entiendes?, porque uno es, 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 adicto para toda la vida, pero el decir solo por hoy no voy a tomar, pues creo que eso es lo que me ha ayudado y me ha salvado la vida, eh, eh, yo sé que es difícil, pero no imposible, eh, yo cuando tengo mucha, mucha, muchas ganas de echarme una cerveza con un clamato, se me antoja de vez en cuando. Es lógico, cuando, y, solamente, y y también cuando porque entreno y corro todavía y se me antoja, a veces un clamato con, con cerveza, pero pero ya con, con un refresco o con, con agua helada se me quita rápidamente las ganas de, 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 de tomar.
10: A mí me han dicho que eh, entretenerse con los dulces, o chupar dulces, o masticar chicle, le quita la ansiedad a uno, a mí, no sé. Pero necesitaría yo de repente buscar... Al rato
2: y sale teniendo. la diabetes, campeón.
10: No, pero yo dejé de tomar solo, o sea, yo no no ocupé ayuda de nada, sí. lo dejé solo, gracias a Dios, solo.
12: No, sí, buena, pero sí, pero sí necesita uno la ayuda, necesita, sí. necesitas ir a un, a un una a
2: una no, clínica. Pues sí,
12: una, claro. Un
13: apoyo con algún profesional ¿no? Sí, porque te
2: enseñan también cómo, cómo enseñar a tus hijos también Desde el problema que tú tenías También, campeón, entonces, Román, vas por buen camino campeón Pero es importante eso también, ¿ok? Vamos entonces al concurso, señor, ¿sí? para donar a ver, Para a ver. la clínica Bajo del sol, señores punto .com okay, Baja del sol .com okay, La clínica Baja del sol .com es, Clínica Baja del sol .com ¿Ok? qué? <risa> ah, ah, te, te voy a acompañar yo, camión, listo, échale, échale. Dale, a ver, pues, pues. ver qué canta más perro, eh. Ahí te va. Listo. <risa> ay, ay ay ay.
12: En un camión pasajero, de esos que van para Sonora
2: yo iba cansado y con sueño. Cuando subió una señora con unos zapatos negros, de veras e encantadora. Por ahí me llegando, llegando a los mochis, yo le
1: vi buenos modales, le pregunté qué dónde era.
5: Me dijo que de Nogales, me iba para Magdalena
1: a visitar a sus padres. Desde Obregón, hermosillo, platicamos muy bonito. Me gusta usted para amigo y se me acerco un poquito. Pero en Santana de Plano se dejó dar un besito.
2: ¡Ay, nombre! Muchas gracias, campeón. Que Dios te siga bendiciendo, campeón. Ok, gracias, Filín. No, es un honor y vamos a estar aquí este, trabajando... Este, arduamente para poder ayudar para las clínicas, campeón. Gracias, mi violín, y un saludo para todos. Ya
12: saben, todos los que tengan problemas de alcohol o drogas o cualquier tipo de adicción, sea se si bulimia, eh, compulsivos al juego, eh, depresión,
13: ansiedad, cualquier ansiedad,
12: ¿Qué? todo cualquier problema que tengan, métanse en la página
13: baja del sol.
2: Baja del sol. Ok, es www.clínica.com. Bajo del Sol.
13: Baja. Baja, Baja. Del
12: sol. Baja, Baja, Baja del Sol. Baja del Sol. Baja del Es clínica. Tenemos una, una clínica en Tijuana y una clínica en Culecán. ¿Y ¿Ok? Tra
3: también trabajan adicción a la pornografía.
12: a todo, a todo.
4: También.
2: A todo. Cualquier tipo de adicción. ¿Ok? Así es que todas las personas que tienen familiares que están adictos eh, de volada, vayan a clínica Baja del Sol. Baja del Sol. ¿Ok? Gracias, gracias, No, gracias, Papuchón, que Dios te siga bendiciendo. Nos vemos. Este, este, nos vemos de volada, campeón. Y Dale. gracias por ser una persona que está ayudando mucho a la comunidad. Gracias, mi querido Oscar. Y gracias, yo ven y sigue le echando las ganas por Gracias. Veniste a triunfar, campeón, ¿ok?
0: Gracias.
12: Así porque qué gracias. venimos
2: a Estados Unidos ¡A, a triunfar.
0: Diversión y más diversión. El show de Piolín. Oye, mijo, ¿qué show es ese que están escuchando? ¡Tremenda
3: vaina.